0: Diese Folge wird präsentiert von Le Melo, dem All-in-One Sportgetränk für volle Leistung. Le Melo liefert pro Einheit über 1000 Milligramm Elektrolyte und 17 weitere funktionale Inhaltsstoffe wie Vitamine und Mineralien. Damit bleibst du unterwegs leistungsfähig und verbesserst nach dem Training deine Regeneration. Le Melo gibt es in drei Ausführungen, All-Round, Energy und Sugar-Free, in sechs Geschmacksrichtungen und handlichen Stickpacks. Einfach aufreißen, Pulver in die Trinkflasche füllen, und in Wasser auflösen. Damit du gleich alles ausprobieren kannst, gibt's für Podcast-Hörerinnen und Hörer exklusiv Probierboxen mit je sechs Sportgetränken zum Vorzugspreis. Und zwar unter www.lomelo.com roadbike Lomelo, der perfekte Begleiter für jedes Ausdauertraining. Und jetzt viel Spaß mit dem Roadbike-Podcast. Faszination Rennrad Der Roadbike-Podcast
1: So, wir sind in Sangerhausen, 300 Kilometer geschafft, aber es ist echt zäh. Ich will nicht sagen, dass das Ding noch nicht durch ist, aber das Ding ist noch nicht durch. Was eine scheiß Idee. Ja, das bin ich, Erik Gutglück vom Roadbike Magazin. Nach exakt 300 gefahrenen Kilometern mit dem Rennrad und das zu einem Zeitpunkt, als noch 240 Kilometer zu fahren waren, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Ja, wie ihr jetzt wahrscheinlich an dem Audio schon gehört habt, 540 Kilometer auf dem Rennrad sind wahrlich kein Zuckerschlecken. Und darum möchten wir dem Thema diese Folge widmen und uns über die Faszination von solch ja langen und sicherlich sehr außergewöhnlichen Touren unterhalten. Wie man sich darauf vorbereitet, wie man sowas plant, wie man es umsetzt. Ähm, ja, und wie lange man eigentlich danach braucht, um wieder halbwegs auf sein eigenes Leben klarzukommen. Ähm, die Aktion fand an Pfingsten 2023 statt. Da bin ich mit dem Rennrad von Frankfurt am Main in meine Heimatstadt Berlin gefahren. Und meine Erfahrung von dem Tag möchte ich gerne in dieser Folge mit euch teilen. Und dazu begrüße ich heute im Podcast meinen Begleiter und langjährigen Freund Robert Biele. Hi Robert. Hallo
2: Erik, grüß dich. Hallo.
1: Hi. Ähm, ja, und wir haben äh, nicht nur diesen O-Ton von unterwegs, sondern auch noch einige andere, um das äh, Geschehen zu dokumentieren, damit wir hier auch nichts schön reden können im Nachhinein. Ähm, also freut euch schon mal drauf, hört die Folge un unbedingt bis zum Ende. Da ist noch der eine oder andere, äh, das ein oder andere Stück Gold mit, <lacht> mit dabei. Ähm, Robert, was, wenn ich dir als Rennrad-Einsteiger vor vielen, vielen Jahren gesagt hätte, du wirst mal 500 Kilometer am Stück mit dem Rennrad fahren, äh, wie wie hättest du reagiert? Was, was wären da deine, deine Gedanken gewesen?
2: Ja, das geht ja gar nicht. Also 100 gehen ja schon nicht. Ja. Oder 300. Aber 500 ist ja jenseits von Gut und Böse. Ja. Also das ist ja eine unvorstellbare Distanz eigentlich, wenn man so als Anfänger darüber nachdenkt.
1: Du bist es aber vorher schon mal gefahren, vor 2020 hast du es gemacht. Dann bist du schon mal 500. Euro ja, genau.
2: Gefahren. Und zwar, ähm, genau. Und zwar während Corona. Äh, da ist gerade am Regen ausgefallen. Und äh, da haben wir halt gesagt, dann machen wir unser eigenes 24 Stunden Radrennen und sind dann einfach 24 Stunden im Kreis gefahren. Mhm. Ähm, und das war dann am Ende, ich habe dann nach 500 Schluss gemacht. Mein äh, Kollege, mit dem ich das zusammen gemacht hat, der hat noch ein bisschen weitergemacht. Der ist dann auch bei 5,70 ausgestiegen. Mhm. Aber da, da habe ich die 500 schon gemacht und das war genauso episch wie die Aktion an Pfingsten. <lacht>
1: Aber wenn ihr damals im Kreis gefahren seid, stelle ich mir jetzt ultra hart vor, also ihr hattet ja eine 15-Kilometer-Runde und hattet den Vorteil, ihr habt das Auto dann dahingestellt, hattet quasi immer wieder Verpflegungsstellen durch das Auto. Fandest du das damals mental leichter oder ist so eine One-Way-Strecke, hat dir das besser getaugt?
2: Na, du hast ja immer einen, einen festen Anlaufpunkt, du weißt genau, in einer halben Stunde komme ich wieder am Auto vorbei, wenn ich irgendwas brauche, da ist da ist alles, da habe ich alles, da kann ich mich umziehen, da kann ich Klamotten wegpacken und so, das hatten wir natürlich nicht äh, beim One-Way-Ticket, mhm. aber du hast auch jedes Mal eine halbe Stunde das Gefühl, oh, ich könnte jetzt auch mal, komm, wir machen mal wieder Pause und äh, komm, wir, wir halten mal kurz an und äh, äh, das ist dann natürlich so der Nachteil. Und da muss man so ein bisschen auch äh, sich dann zu zwingen, eben nicht anzuhalten, nur wenn es halt wirklich nötig ist. Aber man hat immer den festen Anlaufpunkt und jede halbe Stunde äh, wenigstens einen Punkt, wo man kurz mal anhalten kann, wenn man was loswerden will oder was dazu braucht oder irgendwas haben will. Mhm,
1: mh. Ja, das ist ähm, ja, wahrscheinlich auch eine Frage, was, was man da für ein Typ ist. Und ähm, du sprichst da schon einen Punkt an, den wir ja eigentlich auch bei unserer Aktion an Pfingsten und so als Mantra eigentlich vorgenommen haben, weiterfahren, so in, in Bewegung bleiben. Selbst wenn man nicht mehr kann, nicht mehr will äh, und das ganze Leben einfach nur scheiße ist, äh, trotzdem irgendwie ja. weiterfahren, weil stehen bleiben, da machst du halt gar keine Strecke.
2: Genau, das, den Tipp habe ich mir auch von ähm, richtigen Langstreckenprofis, also ich will dich mal so nennen, die da so 2000 Kilometer und länger fahren am Stück. Mhm. Fahren, ist egal. Und wenn du 15 kmh fährst, fahren. Weil wenn du Pause machst, machst du gar keine Meter. Mhm. So lange, wie es geht, weiterfahren. Und das war ja auch so ein bisschen unsere Strategie, mhm. dass wir quasi alle 100 äh, einen Stopp geplant hatten. Und das war ganz vernünftig. Also alle vier Stunden oder, äh, mhm. wenn es besser läuft, natürlich nur alle dreieinhalb oder mhm. äh, alle drei Stunden 20 einen Stopp. Das ist schon in Ordnung. Da kann man schon mal anhalten. Dann sind die Flaschen auch leer. Dann kann man auch mal kurz was essen und man geht mal kurz runter vom Rad. Mhm. Aber äh, jetzt jede Stunde anhalten, das äh, führt zu nichts. Dadurch kommst du nicht vorwärts. Und das zieht die Aktion nur unnötig ins... Äh, und endlich hinaus.
1: Vielleicht ähm, gehen wir mal so grob darauf ein, wie es eigentlich zu der Idee gekommen ist. Das ist ja so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen, muss ich offen und ehrlich ja, gestehen.
2: Das ist da vollkommen deine Schuld. Also ich habe da gar keine Anteile dran.
1: Ja, da würde mich jetzt aber ja. trotzdem gleich interessieren, warum du trotzdem zugesagt hast, um, um mich zu begleiten. Also die, der Hintergrund war, ähm, ich komme ja ursprünglich aus Berlin, wohne aber schon seit einigen Jahren in Frankfurt am Main und hatte immer mal so diese Schnapsidee, nach Hause zu meinen Eltern zu fahren. Und habe dann einfach mal ja so gedacht, komm, komm. Äh, das, das musst du irgendwann mal mal machen und ähm, habe dann mal bei Komoot mir einfach quasi den Startpunkt an meiner Wohnung in Frankfurt gesetzt und den Zielpunkt beim, beim Haus meiner Eltern und dann kam irgendwie raus, so ja 40 Kilometer waren das dann und habe dann gedacht, puh, das ist natürlich für einen Tag ganz schön weit, ähm, aber gut, in Deutschland haben wir ja meistens Südwestwind dachte ich damals, da kommen wir noch, da kommen wir noch drauf zu sprechen, auf das Thema Wind, das hat nämlich eine ganz große Eieieiei. Rolle gespielt. <lacht> ähm, und dachte, also, meine längste Fahrt davor waren 311 Kilometer beim Stoneman, wo man aber 6000 Höhenmeter macht. Und so viele waren es jetzt bei Frankfurt Berlin nicht. Und ähm, deswegen dachte ich, oh, das muss ja eigentlich zu schaffen sein. Und das ist recht, wenn man einen Begleiter hat, wo man weiß, so, der kann so eine Distanz auch durchstehen. Und da bist du mir halt äh, in den Sinn gekommen. Und dann habe ich dich damals weiß ich noch, am Telefon gefragt und dir die Aktion vorgestellt und du hast erstmal ganz schwer geatmet, dann waren so fünf bis zehn Sekunden Stille und dann hast du mich gefragt, ja, wann machen wir das denn? Und da wusste ich, okay, der hat Blut gelegt. Was was hat dich da an der Idee fasziniert?
2: Auf jeden Fall die Länge. One way, in eine Richtung. Das ist ja schon spannend. Ähm, ja, ich habe wahrscheinlich kurz gezögert, weil ich an die anderen 500 gedacht habe. Mhm. Ähm, und äh, wir kategorieren ja unseren Spaß in Spaß von Stufe 1 bis Stufe 3. Mhm. Ähm, und Stufe 3 ist dann, wenn es dann erst drei Wochen später Spaß macht. Mhm. Wenn es dann wirklich vorbei ist. Mhm. Ähm, und dass, dass das auf jeden Fall so eine Aktion wird. Ähm, aber mit dir kann ich es ja machen. Also da weiß ich ja, worauf ich mich einlasse. Ähm,
1: naja, also wir, wir kommen ja noch dazu, wie wir es umgesetzt haben. Du kannst ja nachher noch sagen, ob du es nochmal mit mir machen würdest.
2: Nee, das kann ich ja jetzt schon sagen, auf jeden Fall. Okay. Ähm, nee, man braucht sicherlich, also ich wollte dich das auch nicht alleine machen lassen. Das kommt ja auch dazu. Mhm. Denn ich denke, alleine ist sowas eine ganz andere Hausnummer. Wenn du das alles, diese ganzen Sachen, die wir unterwegs haben, wenn man das mit sich selber ausmachen muss, nur mhm. ähm, dann ist es schon ah, dann ist es schon besser, man ist zu zweit. Sicherlich will man sowas nicht mit 20 Mann machen. Ähm, mhm sondern mit mit Leuten, denen man vertraut, wo man, wo es auch mal, wenn es auch mal still wird äh, oder mal der, der Ton rauer wird, weil die Laune ein bisschen in den Keller geht, mhm. dass man da sich, dass man weiß, man verträgt sich trotzdem gut. Man weiß, wie man den anderen zu nehmen hat. Mhm. Ähm, und das war, da war ich ja bei dir, ist ja, wir, wir vertragen uns ja gut. <lacht> ähm, ja, wir haben ja schon viel Scheiß gemacht zusammen.
1: Ja, das stimmt. Äh, wir, wir sind da einigermaßen krisenfest. Ja.
2: Genau. Und wir haben auch schon vieles durch. auch äh, Ich weiß auch, wie du in einem Tief reagierst. Ja. Ich, ich sag mal so, der Stoneman, wenn du dann mal gar nichts mehr erzählst oder mhm. ähm, nur hinter mir fährst, dann. Mhm. dann weiß ich schon, wie ich das zu nehmen habe. Und dann weiß ich auch, dass ich das äh, 500 Kilometer mit dir aushalte. Mhm.
1: Aber keinen Meter länger.
2: Aber keinen Meter länger ja.
1: Ähm, <lacht> ja, vielleicht mal zur, zur Umsetzung unserer Aktion. Also wir haben uns... Pfingsten 2023 das bewusst, dieses Datum ausgesucht. Wir wollten das irgendwie so Ende Mai, Juni so in dem Dreh machen. Einfach, weil, wir, weil man dann viel Tageslicht hat. Weil es war ja schon klar 540 Kilometer. Wenn man jetzt mal Kopf rechnet, 27er Schnitt haben wir mal so grob angenommen, dass man den schaffen könnte. Den haben wir am Ende tatsächlich auch geschafft. Aber das sind halt 20 Stunden reine Fahrzeit. So, da hast du noch keine noch an keiner Ampel gestanden, hast noch keinen Defekt behoben, den wir letztlich nicht hatten. Ähm, du hast auch noch keine Verpflegungspause gemacht, weil du musst ja einfach Supermarkt-Tanke, ähm, Bäcker zwischendurch. ja du kannst dich ja nicht nur von Riegeln ernähren, musst auch mal die Flaschen wieder voll machen. also ähm, Da muss man ja schon auch noch mal bei so einer Distanz nicht ein paar Minuten Standzeit einrechnen, sondern das sind ja dann wirklich, ich glaube, wir hatten am Ende drei Stunden
2: Standzeit, obwohl wir jetzt nur 2,45. 2,45. Und es ist so, wie du sagst, also man denkt ja, man geht mal kurz in, äh, in den Supermarkt rein und holt alles raus. Mhm. Am Ende hast du eine halbe Stunde verloren. Ja,
1: das geht. Ja, Also der Supermarkt dauert schon 15 Minuten, dann sitzt du noch eine Viertelstunde draußen, um kurz mal durchzuschnaufen und dann ist die halbe Stunde weg. Ja, das geht das geht schnell, das, das meint man immer gar nicht. Ja. ja, und wir haben Pfingsten dann uns dafür entschieden, ähm, einfach vor dem Hintergrund, man hatte dann den Montag noch frei, wir haben das am Samstag, sind wir früh gestartet, um, und man hatte noch diesen diesen Feiertag und äh, ja, musste jetzt nicht noch irgendwie einen Tag Urlaub nehmen oder zwei und äh, so viel sei schon mal gespoilert den den Montag haben wir auch <lacht> dringend gebraucht als freien Tag also ich wäre an dem Tag gebe ich offen ehrlich zu nicht nicht arbeitsfähig gewesen
2: nee ich auch nicht definitiv nicht und äh, ich muss ja auf Arbeit auch schwere Maschinen bedienen mhm. das wäre nicht gegangen das hätte, hätte ich mir nicht zugetraut an dem Tag Ja, ja und Pfingsten hat auch den Vorteil, dass wenn wirklich das Wetter sehr schlecht gewesen wäre am Samstag, dann hätte man es ganz zur Not auch noch auf den Sonntag schieben können.
1: Mhm.
2: Ähm, um dann, äh, wenn es wirklich gar nicht gegangen wäre. Aber ähm, ja, äh, unser Endgegner, der Wind, der hat uns ja keine also dem, dem war es ja egal, ob wir Samstag oder Sonntag fahren, mhm. aber zu dem Punkt kommen wir ja noch.
1: Ja, ähm, oder ich, ich würde vielleicht sogar auch ganz jetzt schon kurz darauf eingehen. Also ähm, ja, wir haben es schon gesagt, normalerweise hat man irgendwie Südwestwind. Und darauf hatte ich ja auch ein bisschen gehofft eigentlich für den Tag, weil das natürlich, selbst wenn du nur zwei, drei km km/h dadurch schneller bist im Schnitt, das ist halt auf so eine Distanz, sind das einfach Stunden, die du da sparst. Also ich glaube, ich habe mal ja. ausgerechnet, drei km/h wären irgendwie fast dreieinhalb Stunden gewesen, die man schneller gewesen wäre. ja. Ähm, ja. Also wir sind, du bist dann am Freitag mit dem Zug von Stralsund zu mir nach Frankfurt gekommen und haben dann eine Nacht bei, bei mir geschlafen und sind dann morgens um drei losgefahren und hatten ja anfangs noch einen Begleiter, den Christoph, ähm, hier aus Frankfurt. Ähm, und der ist noch nie eine 200 gefahren und hat uns quasi die ersten 175 begleitet und ist dann Richtung Eisenach abgebogen. Also wir, auch da war ja die Idee, okay, wir starten möglichst früh, um einfach viel Tageslicht abzugreifen, also wir sind so die ersten ich glaube zwei Stunden war es wirklich noch dunkel oder anderthalb Stunden und dann merkt man ja wie so langsam das Tageslicht kommt ähm ja, ich glaube es war habe ich im Nachhinein überlegt war das eine, eine gute Idee, es gibt ja auch die Möglichkeit erstmal zu sagen, okay, wir schlafen erstmal aus oder schlafen halbwegs aus und starten um acht aber dann musst du halt hinten raus durch eine ganze Nacht durchfahren und das Wollten wir ja eigentlich genau, das doch, vermeiden.
2: Wir hatten da ja im, im Vorgespräch drüber, schon mal drüber gesprochen. Damals, als wir die 24 Stunden Rad am Ringersatz gemacht haben, mhm. äh, haben wir es ja so gemacht. Wir sind um 12 los, durch die Nacht und dann bis um 12 mhm. Und ich fand uns, unsere Aktion jetzt aber besser. Lieber früh aufstehen, ich stehe auch sonst früh auf, aber lieber richtig früh raus. Dann äh, hast du morgens halt dunkel, dann den ganzen Tag und dann abends äh, kommst du im Dunkeln halt an. Aber dieses starten und durch die Nacht durch, ich bin dann irgendwann nachts eingepennt, also um vier oder um halb fünf irgendwann, fahren kurz mal die Augen zu auf dem Rad, ne da musste ich mal äh, 20 Minuten wirklich Pause machen und so. Mhm. Ähm, also dieses dieses so völlig drüber sein, das, äh, das Gefühl hatte ich, da war ich jetzt geschlaucht bei unserer Fahrt, aber so war das für mich äh, die bessere Variante, wenn du wirklich nur an einem Tag diese Strecke machen willst. Mhm. Ähm, das ganz früh starten oder wirklich äh, um zwei, drei los, und dann äh, so, so lange bis du halt fertig bist. Mhm.
1: Ja. Ist ja letztlich dann auch eine, eine Sicherheitsfrage. Also wenn du auf dem Rennrad irgendwie so Sekundenschlaf kriegst, äh, also will ich jetzt gar nicht drüber nachdenken. Also ich bin da zum Glück jemand, der eigentlich so auch beim Autofahren und beim, beim Radfahren, also egal wie müde ich bin, aber ich penne jetzt nicht einfach, nicht einfach ein, irgendwie hinterm Steuer oder am äh, ja, hinterm Lenker, aber es ja, gibt ja Leute, die das, die dadurch was Probleme haben mit Sekundenschlafen, da sind ja auch schon schlimme Sachen passiert.
2: Ja. Definitiv. Mhm. Da sollte man sich auch selber einschätzen können, ähm, was man da für, für ein Typ ist, ob man das schafft, die Nacht durchzufahren, ob man, wenn man dann den Biorhythmus völlig zerschießt, mhm. ähm, mit, ne, mit dieser durchfahrenden Nacht, ob, man, ob das Verein okay ist oder nicht und äh, ob man da so ein Typ ist, der dann auch einfach mal einpennt. Bei ja völliger Erschöpfung, mhm. weil dann geht es ganz schnell äh, abseits der Wege, da will man nicht landen. Mhm.
1: Lass uns vielleicht mal kurz über unsere Strecke im Detail sprechen. Also wie, ich sie, wie es zu der Idee kam und wie ich sie geplant habe, hatte ich ja schon mal so grob angerissen. Also sprich bei Komoot einfach Start- und Endpunkt gesetzt und dann natürlich nochmal die Strecke dann wirklich auf Komoot eigentlich wirklich Meter für Meter abgegangen und halt geguckt, okay, ähm, ja, da fahren wir irgendwie an einer fetten Bundesstraße äh, 20 Kilometer, aber guck mal, da gibt es eine kleinere Landstraße. Das ist ein, zwei Kilometer länger ja komm, dann fahren wir lieber da lang, weil da fährt es sich einfach, einfach sicherer. Und dann natürlich, du hast es auch schon angesprochen, so Supermärkte, Tankstellen haben wir eigentlich, ich glaube, wir hatten so alle 50 Kilometer die Option und haben aber so ja. gesagt, wir wollen alle 100 Kilometer wollen wir wirklich anhalten, weil damit man ja nicht nicht so viel Standzeit hat und wir hatten ja auch große Trinkflaschen dabei und <lacht> auch äh, ja teilweise Taschen am, am Rad. Ähm, da kommen wir gleich noch drauf, wie, wie unser Setup aussah. Ähm, also das war eigentlich so der der Plan, was tatsächlich so ein bisschen die Herausforderung war, ähm, war nachher so die die Elbe, das, das zu planen, weil der direkteste Weg wäre gewesen, eine Fähre zu nehmen. Ähm, aber ja, da war ich irgendwie skeptisch, weil ich dachte, es es natürlich blöd, wenn wir da jetzt ankommen und dann ist die Fähre gerade auf der anderen Seite oder die fährt an dem Tag aus welchem Grund auch immer nicht, weil irgendwie zu wenig Wasser oder äh, muss, muss man ja alles irgendwie mit einkalkulieren. Und deswegen... Dann auch die Strecke so geplant, dass wir an der A9 München-Berlin, ähm, München, ja. München Berlin, dass wir dort dann an dieser, parallel zur Autobahn, gibt es da direkt einen Radweg, der über diese Brücke führt. Genau. Da, so, so sind wir gefahren.
2: Ja, der, der Punkt ist ja, du versuchst ja... Äh die Strecke auch so kurz wie möglich zu halten. Wenn du schon so weit fährst, mhm. dass du jetzt klar kannst du dir noch die schönsten Radwege raussuchen und die schönsten Sehenswürdigkeiten unterwegs. Komoot bietet das ja auch an, dass du da äh, Punkte unterwegs heraussuchst, die du gerne anfahren willst. Aber du willst ja auch irgendwann ankommen. Mhm. Das ist ja, da muss man ja den Speedspot finden. Klar will man nicht auf der Bundesstraße fahren,
0: mhm.
2: ähm, aber man will ja auch nicht, äh, man will ja auch irgendwann mal ankommen. Und äh, aber da da bist du ja äh, wirklich der Profi und äh, das weißt ja auch, das sage ich dir auch immer. Bei dir kann ich mich immer drauf verlassen. Also du planst ja alle unsere Touren. Das machst du ja auch gerne. Ja, es ist
1: tatsächlich ja. ein, ein ja, Hobby, fetisch äh, Lieblingszeitvertreib ja, also von mir. E
2: egal, wo wir hinfahren: Italien, äh, Frankreich oder äh, nächstes Jahr dann in die Pyrenäen. Da mache ich mich nie Sorgen drum.
0: Mhm.
2: Ja, also du bist ein geübter Planer und eine gut geplante Strecke ist äh, ist, ist wirklich auch äh, ein Segen, dass man sich darauf verlassen kann, dass die Strecke in Ordnung ist. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, ja, du hast es wirklich, wie gesagt, alle 50 Kilometer war ein Supermarkt, den hätten wir nehmen können, aber äh, mussten wir aber nicht. Ähm, das war alles im, äh, vorbereitet ordentlich. Die, äh, ja, das war super, super geplante Strecke von dir. Ähm, Danke. Wie immer muss ich leider sagen, wie immer muss ich sagen. Ja. Ähm, ist aber auch wirklich auch wichtig, dass man eine gut geplante Strecke hat. Mhm. Also ähm, dass man da schon mal reinguckt, bisschen reinzoomt, ne, Beim, äh, bei den, bei den äh, Untergründen, ob das jetzt äh, grober Schotter ist oder Kopfsteinpflaster oder kommen ja doch mal so Überraschungen. Mhm. Ähm, dass man sich, dass man nicht einfach nur Start und Ende klickt und dann äh, Komoot sagt, mach mal, sondern dass man sich dann doch ein bisschen durcharbeitet.
1: Ich habe tatsächlich Stichwort durcharbeiten. Ähm, Komoot ließ mich in Brandenburg an einer Stelle partout eine Ortsdurchfahrt nicht machen und hat immer gesagt, nee, da musst du außen rumfahren. Dann habe ich gedacht, hä, warum? Und dann habe hab ich wirklich mal Google bemüht und habe dann festgestellt, ja, da wird irgendwie die Bundesstraße gebaut, die die wir dort hätten kreuzen müssen in dem Ort. Und da bin ich wirklich so, habe ich mir aktuelle Strava-Fahrten und so angeguckt, Die, da gab es ein Segment, was da lang führte und da habe ich gesehen, ey, da sind, ich glaube, habe ich ein, zwei Wochen vorher noch mal reingeschaut, da sind jetzt irgendwie Leute lang gefahren mit einem 30er-Schnitt, also dann kann das keine Baustelle sein, wenn die mit einem Rennrad da lang gefahren sind und habe dann einfach knallhart gepokert und gesagt, wir fahren einfach auch lang und ist auch gut gegangen. Also mir dann wirklich auch teilweise so, das war dann, ich weiß gar nicht, welche, welche Region es in Brandenburg war, aber mir dann wirklich so Lokalzeitungsartikel über den Baufortschritt dieser, dieser
2: Baustelle durchgelesen und dann, ah, wann kommt wieder durch, sehr gut. Ja, aber das meine ich ja, da, da muss man noch Bock zu haben. Ja, ja, ja. Also für, für mich ist es so Routen zusammenklicken auf Komoot, das muss nach zehn Minuten erledigt sein, mhm. ansonsten verlässt mich da die Lust. Aber äh, du findest ja da Spaß daran, das zu planen, wo geht's lang? Äh, ähm, Gibt es noch eine schönere Strecke, die, äh, ähm, mhm. die aber nicht unbedingt ein Riesenumweg ist. Und,
1: mhm, und
2: ja, das hat ja, war ja super. Also hat ja auch gut funktioniert, hat ja die Strecke auch bewiesen. Ja.
1: Was wir dann natürlich leider so gar nicht machen konnten auf der Tour, war, ähm, wir sind ja auch, ähm, ja, so, ja, Thüringer Wald nicht direkt, aber Kiffhäuser, Harz, ähm, Rhön, das hat man ja alles so links und rechts immer so ein bisschen gesehen, haben wir natürlich jetzt irgendwie nicht, also normal bin ich ja immer so auch wenn wir in den Alpen irgendwie Touren planen ach geil, da gibt es noch den Anstieg, komm, den nehmen wir mal noch mit, das macht man bei so einer Aktion natürlich nicht, also du hast ja schon gesagt, wir sind eigentlich so auf möglichst effizientestem Wege einfach nur von A nach B gefahren, das war jetzt nicht äh, Sightseeing und wir wir entdecken die schönsten Strecken Deutschlands, sondern wir kommen halt effizient äh, möglichst gut gut voran
2: ja, das ist auch, ähm, ist auch eine Sache, der man sich bewusst sein muss. Also, das ist ja keine Sightseeing-Tour. Klar, wäre das, hätten wir das schöner haben können, wenn wir das in drei Tagen gemacht hätten. Mhm. Dann hätten wir, auch, wir, wir auch mal rübergefahren zum Kiffhäuser und nicht äh, in 100 Meter parallel daneben vorbei mit Kopf runter und geradeaus. Mhm. Ähm, oder wir hätten noch mal äh, den Harz noch mal mitgenommen. Oder, klar, kann man alles machen. Aber, ähm, das muss man sich ja äh, auch bewusst sein, wenn man so ein langes, ein wirklich langes Ding fährt, dass man doch ein bisschen auf Effizienz raus das ein bisschen anlegt, dass man wirklich auch das Ziel im Blick hat. Ne?
1: Stichwort Effizienz. Ähm, lass uns doch mal auf unsere Setups eingehen. Also wir sind mit normalem Rennrad gefahren, also mit dem, mit dem Rad, was wir sonst auch eigentlich immer im Alltag fahren. Ähm, wir haben aber so ein paar Modifikationen gemacht, um sie speziell auf diese Tour anzupassen. Magst du einfach mal kurz schildern, was du bei dir am Rad verändert hast oder oder speziell an dem Tag montiert hast, ja. um, um möglichst gut die Strecke zu bewältigen?
2: Also, ähm, ich habe die hohen Felgen drangelassen ähm, und Latex-Schläuche drin, die fahre ich noch nicht tubeless. Ähm, einfach Rollwiderstand und äh, Aerodynamik darf man einfach nicht vergessen bei so einer langen Tour, weil klar fährt man keinen 40er Schnitt, mhm. aber man ist auch 20 Stunden auf dem Fahrrad unterwegs. Und die Watt, die man sparen kann, äh, die kann man auch sparen und deswegen habe ich zum Beispiel, mh,
1: ja und, und man sagt ja auch immer Stichwort Aerodynamik je lang also je langsamere Fahrer profitieren ja mehr von der Aerodynamik, weil der absolute äh, die absolute Zeitersparnis größer ist, weil du ja, ja länger genau. unterwegs bist und auf so Natur genau, ist nicht.
2: Am, ja. am Ende hast du mehr gespart und es ist ja am Ende Zeit, die du sparst. Wie gesagt, du willst ja wenn wenn willst ja nicht eine Stunde länger fahren nur weil äh, weil du dann die flachen Felgen reingesteckt hast. Mhm. Also ganz normal Rennrad hohe Felgen also 50er Felgen, jetzt keine keine Zeitfahrerlaufrautsätze mit 80er Felgen und Scheibe hinten drin, aber 50er Felgen, Latexschläuche, die ein bisschen weniger Watt kosten. Und bei den Taschen war es auch so, ich habe Arschrakete gehabt, also die, die Satteltasche
0: mhm.
2: und Foodpausch, Ich habe mit Absicht auf die, die Hipsterrolle verzichtet.
1: Also die, die Lenkerrolle, also die, also genau.
2: Ja. Genau, die Lenkerrolle verzichtet. Weil die kostet einfach 20 Watt. Also kann man sich ja mal bei, bei YouTube oder mal im Internet ein bisschen schlau machen. Mhm. Das sind einfach 20 Watt, die du mehr treten musst. Mhm. Ähm, ja, und dann halt Powerbank. Ähm, und als Licht hatte ich eine ähm, Lupine, ähm, DSL. Ähm, und ja, dazu noch ein Ersatzakku. Mhm. Mhm. Und das war es eigentlich an Taschen, was ich mit hatte. Ich wollte eben keine Oberrohtasche haben, weil mich das, äh, mir baut das so die Flaschen so dolle zu. Ich kriege dann schlecht die Flaschen raus, wenn ich äh, unterm Oberrohr noch eine Tasche habe. Ähm, da fühle ich mich das, da, da fühl ich mich nicht wohl. Und, beim Bikepacking geht das mal, weil es einfach nicht anders geht. Ähm, aber bei dem Ding dachte ich, du brauchst ja nicht die volle Ausrüstung. Dir reicht entweder die Arschrakete oder die Oberrohrtasche, dann nimm die Arschrakete. Mhm. Packst du da alles rein. Alles, was du, wo du nicht andauernd ran musst, äh, Jacken, Westen, äh, große Sachen. Und ähm, mit der Food-Pouch am Lenker finde ich immer super bei so langen Dingern, weil du kannst einfach reingreifen. Ähm, ich hatte da zum Beispiel Haribus drin oder irgend sowas. Mhm. Ähm, du greifst einfach rein, mein Handy war da drin und so weiter und so fort. Das ist immer griffbereit. Ähm, das finde ich eine tolle Sache für so eine Aktion, so eine Food-Pouch. Mhm. Eine oder zwei, kannst ja links und rechts eine anbauen. Mhm. Und dann, äh, wie gesagt, eben keine Oberrautasche. Du warst ja da anders unterwegs, du hast ja für die Oberrautasche entschieden. Genau, genau. Ähm, ja, also, also vielleicht fange ich mal vorne so bei den,
1: bei den Laufrädern und, und ja, Reifen an. Also ich habe es so wie du, eine hohe Felgen, 50er in dem Fall. Ich bin es mit TPU-Schlauch gefahren, weil für mich Latex verliert ja immer Luft über die Zeit. Und gerade auf so einer langen Distanz wollte ich schon ein Setup haben, was möglichst ähm, ja, gut Gut abdichtet. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich tubeless fahre, weil das vom Rollwiderstand nochmal einen Tick niedriger sein kann. Das hatten wir ja auch schon im, bei uns im Roadbike-Magazin im Heft getestet, dass da tatsächlich äh, ja tubeless letztlich das schnellste Setup bietet. Ähm, ich dachte aber, ja, wenn du zwischendurch mal einen Defekt hast und dann klappt es mit der Milch irgendwie doch nicht oder irgendwas, so, der, der Schlauch ist einfach straight forward, so den, den tauscht er halt und und geht weiter und muss da nicht groß auf, auf Troubleshooting und Fehlersuche gehen. Ähm, ja, und dann hatte ich eine, eine Rahmentasche tatsächlich, im, also unter dem unter dem Oberrohr, ähm, was, also ich bin 1,96 Meter groß, ich fahre da durch ein relativ großes Rad, also in dem Fall eine Größe L, ähm, und habe mir trotzdem dann so Flaschenhalter montiert, wo man die Flasche so seitlich entnehmen kann, also wo man sie quasi nicht nach oben rauszieht, sondern so ein bisschen nach in meinem Fall habe ich sie so montiert, dass ich sie mit der linken Hand besser, besser rausziehen kann, weil ich immer mit, mit links eigentlich trinke. Ähm, und hatte dadurch auch so, konnte aber mit der rechten Hand, konnte ich den Reißverschluss von dieser Tasche öffnen und hatte dann auch Powerbank, ähm, nochmal eine, eine Jacke, die wir früh morgens noch gebraucht haben, weil es doch noch sehr kalt war, hatte ich da drin. Ich hatte auch nochmal eine Flasche Kettenöl mit, ähm, weil ich schon gedacht habe, naja, bei 540 Kilometern ist schon nicht so verkehrt, dass man zwischendurch nochmal nochmal nachschmieren kann. Du bist ja mit Kettenwachs unterwegs, da du, du hattest da ja gar keine, gar keine Probleme. Also eigentlich nee. so das, wo ich so nicht nicht jetzt permanent ran muss, aber wo man auch relativ gut während der Fahrt mal ran kann. Das hatte ich so in dieser in dieser Rahmentasche drin. Ähm, dann hatte ich ähm, ja, Vorder- und, und Rücklicht eigentlich auch relativ gut. Mit deiner Lupine konnte ich natürlich nicht mithalten. Die ist ja die ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein Scheinwerfer ja. eigentlich. Also wer wer ja. viel bei Nacht fährt, der wird natürlich mit so einem ja so ein Frontstrahler da noch, noch glücklicher. Ähm, zwei Powerbanks hatte ich mit. Einer 10.000 Stunden und einer äh,
2: 5.000er. Ja, man, man, also Powerbank ist auch dringend nötig. Ich hatte ja. Ja, glaube ich einen 20.000er mit, ähm, weil weder dein Handy noch der, äh, der Gradcomputer, den du nutzt, und da ist es egal, ob es jetzt ein Varu ist oder ein, 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 ein Garmin oder ein hammer äh, Hammerhead oder irgendwas, mhm. der hält einfach nicht 20 Stunden. Vor allem nicht, wenn nur noch Navigation nebenbei laufen lässt. Mhm. Also das Ding muss auf jeden Fall zwischengeladen werden. Deswegen äh, mhm. auf jeden Fall eine Powerbank einstecken.
1: Also vielleicht würde der, der Garmin 1040, der wird ja mit 24 Stunden angegeben. Da habe ich jetzt keine Erfahrungswerte, wie, wie verlässlich das wirklich ist, wenn eben die ganzen Sensoren gekoppelt sind, wenn du bei, auch die, die Displaybeleuchtung brauchst bei Tag und Nacht. Ähm, kann sein, dass der das durchschafft, aber da eine Powerbank beizuhaben, schadet auf keinen Fall. Ähm,
2: und wenn es nur fürs Gewissen ist. auch.
1: Und wenn es nur fürs Gewissen ist, genau
2: dass du immer weißt, du hast noch Strom in der Tasche.
1: Ja, äh, und tatsächlich eine äh, Cargo-Bip hatte ich an. Also hatten wir auch schon mal bei uns im Heft im Test, also eine Radhose, eng anliegend wie eine Rennradhose, aber mit Taschen links und rechts am Oberschenkel. Und das war einfach, ja, fand ich auch sehr praktisch, weil man dann, zum einen hat man sowieso die Trikotaschen schon relativ voll mit, mit relativ vielen Riegeln und ähm, ja, was man so dabei hat. Und man kann dort einfach noch mal, weil ich habe immer das Problem, wenn die Rückentaschen so voll sind, kriege ich auf Dauer irgendwann so ein bisschen Rückenprobleme und da einfach ein bisschen die Last vom Rücken nehmen und das nochmal so an den Beinen links und rechts verstauen. Sieht zwar immer ein bisschen komisch aus.
2: Ähm, ja, sieht ein bisschen eine Hamsterbacke aus von hinten. <lacht> ähm, und es kommt ja eigentlich auch äh, aus dem Gravel-Bereich und die Straßenjungs sind ja immer nicht so äh, ja. für diese für diese, äh, Cargo-Bibs. Aber es ist schon praktisch tatsächlich auf so langen Dingern, wenn du einfach mal äh, was da reinstecken kannst. Ähm, ja. oder dich beim nächsten Stopp nimmst du halt irgendwas und steckst das da rein und das ist vor unterwegs, dann hast du nicht erst das aus der Rückentasche ziehen musst. Ja. Das ist schon schon vernünftig und das macht schon Sinn bei so Sachen. Was ja. ich noch sagen wollte ist, ähm, äh, wegen den Lichtern, Redundanz, also gerade beim Rücklicht, mhm. nicht mit einem Rücklicht losfahren, nimm zwei mit. Wenn du Die hast, sind ja. so leicht, mhm. Ja, wenn du hast, nimm zwei mit. Mhm. Mhm. Ähm, oder besorg dir vorher noch ein zweites. Mhm. Weil wenn das eine ausfällt, dann hast du noch ein zweites. Ja, ah, jetzt, äh, das, deswegen auch der Ersatzakku bei der Lupine, weil wenn der dann leer ist, äh, dass man dann noch einen zweiten ranhängen kann. Mhm, mh. ähm, dass man da ein bisschen redundant geht bei so Sachen. Man will natürlich nicht, nicht unnötig Ballast mitschleppen, mit wie bei allen ähm, Bikepacking-Sachen oder langen Radtouren.
0: Mhm.
2: Ähm, unnötiges Zeug mit rumschleppen macht, äh, macht gar keinen Spaß, aber beim Licht, äh, man kann sich schon mal so ein zweites Rücklicht einstecken und die sind dann nur wirklich klein und leicht.
1: Mhm, mh. Ja, wir haben uns ja da auch so ein bisschen bisschen abgestimmt. Also ich bin sonst jemand, der auch immer mal mit einer CO2-Kartusche noch noch rumfährt. Ähm, du aber auch. Und dann haben wir gesagt, hey, du hast irgendwie zwei CO2-Kartuschen dabei und ich habe eine Minipumpe mit. Dass Falls wirklich die zwei CO2-Kartuschen irgendwann weg sind, haben wir immer noch eine klassische Minipumpe. Ähm, ja. Also da kann man sich ja auch ein bisschen, gerade wenn man zu zweit ist, ein bisschen abstimmen, dass jetzt nicht irgendwie jeder, jeder alles mitschleppt, sondern... Ja.
2: Genau. Da braucht man keine zwei Sätze äh, Werkzeug. Und äh, wie gesagt, hier zwei kartuschen reicht, wenn man zwei hat. Und wenn man dann noch die Pumpe dabei hat, ja. ähm, da kann man sich schon ein bisschen absprechen, ja. dass man da nicht alles doppelt mitschleppt. Ja,
1: ja, ja. Du hattest ja auch zum Beispiel noch äh, feuchtes Toilettenpapier sogar mitgenommen. Ähm,
2: ich, ja, hatte, ich hatte Br äh, aus, Genau. Putztücher. Ja, so ein bisschen äh, aus der Erfahrung der vergangenen Fahrten, dass man dann vielleicht doch mal so ein feuchtes Tuch irgendwie hat. Mhm.
1: Ähm, ja.
2: Weil wenn man wirklich irgendwo um nirgendwo ist, dann ist man froh, wenn man das doch hat. Ne? Mhm.
1: Ja, und äh, irgendwo um nirgendwo, wir sind ja zum Schluss dann ja eigentlich schon bei Nacht äh, durch Brandenburg gefahren. Es hatte ja dann auch wieder erwarten, so Tankstellen, die hatten dann irgendwie doch teilweise nicht mehr offen. Ähm, ja. Supermärkte ja. sowieso nicht mehr, Bäckereien, alles zu. Wo, wo gehst du dann auf Klo? Jetzt mal ganz ganz doof gesagt, wenn es dann halt irgendwann äh, so kommt, dass du auf Klo musst. Ja. Ja. Genau, also Christoph, unser Mitfahrer, der hat uns, wie gesagt, die ersten 175 Kilometer begleitet, ist dann von Eisenach aus mit dem Zug zurück nach Frankfurt gefahren. Auch tolle Leistung, weil ich finde auch 200 Kilometer, das, das wirkt jetzt so, im Vergleich zu unseren 500 wirkt das irgendwie fast schon niedlich, aber das ist ja trotzdem einfach eine Riesendistanz und ich weiß nicht, viele unserer Hörerinnen und Hörer da draußen ähm, sind wahrscheinlich viele von euch noch gar nicht 200 Kilometer gefahren und auch das ist eine ja, eine Wahnsinnsleistung, das das zu schaffen. Ähm, ob das ja, auf jetzt, jeden Fall. Ob das jetzt 300, 400, 500, 200 oder selbst nur 100 sind. Äh, jeder fängt ja irgendwo mal klein an und ähm, ja, mir ging es eigentlich so wie dir, als ich angefangen habe, Brennrad zu fahren, war für mich so, ich war stolz wie Bolle, als ich das erstmal 100 gefahren bin. Dann war ich irgendwann stolz wie Bolle, dass ich 200 hatte. Dann bin ich irgendwann mal 300 gefahren und habe gesagt, so, das reicht, weiter weiter muss man nicht fahren, alles andere ist unvernünftig. Und jetzt, jetzt sind es halt 540, also ja, nur, nur weil es nur absurd klingt, heißt das nicht, dass man es nicht, nicht schaffen kann irgendwann.
2: Ja. ja, man muss auch mal verrückte Sachen machen. Ne?
1: Mhm. Mhm. Ja. Was waren denn so unsere Höhepunkte oder was waren so deine Höhepunkte auf den 540 Kilometern? Also wir kommen auch noch zu den Tiefpunkten, die sind wahrscheinlich äh, wesentlich spannender,
2: aber was waren so... Ja, das war, das die Leute wollen ja die Tiefpunkte hören. Ne? Genau, Ist klar. Ja, aber nee.
1: wir, wir machen jetzt noch so ein bisschen Spannungsbogen und du, du erzählst erstmal was über die Höhepunkte. Was waren so die die Highlights?
2: Ja, auf jeden Fall war es die, die Strecke an sich. Also ähm, wir sind ja in Hessen losgefahren, dann äh, durch Thüringen, Sachsen-Anhalt und dann äh, durch Brandenburg, dann fast nur noch im Dunkeln, aber dann durch Brandenburg. Die Strecke war schon schön. ne? Mhm. Ähm, war schön abwechslungsreich und äh, wie gesagt, am Kiffhäuser vorbei war auch eine tolle Aktion. Ähm, das war auf jeden Fall eine schöne Route. Es war eine, schöne, schöne Tour, einfach. Ähm.
1: Das fand ich auch also landschaftlich einfach ähm, toll, weil man so, man, man kennt ja so um Frankfurt, also ich kenne zumindest so mein, mein Trainingsrevier, ich kenne so um Berlin die Gegend, ich kenne auch zwischendurch das so ein, so ein bisschen, aber da dann einfach mal mit dem Rennrad lang zu fahren, mal eine, eine neue Gegend zu, zu erleben, eine neue, ja. Trainingsstrecke, ich würde es eher Strecke nennen, weil ja. mit Training hatte das eigentlich nichts zu tun. Das, das, das fand ich auch mega. So diese, diese, man, man, stellt einfach gerade bei der Tour jetzt fest, wie schön es eigentlich in Deutschland ist, landschaftlich.
2: Ja, genau. Also, ja, weil man, sein, sein eigenes Revier kennt man ja. Und ähm, ich komme ja aus dem Nordosten, da kommen auch viele und sagen: Oh, ist das schön bei euch. Mhm. Bei euch kann ich 50 Kilometer fahren, ohne eine Ampel zu sehen. Mhm. Ähm, ähm, und ihr habt so viel Wasser und so, aber das kenne ich ja alles. Mhm. Aber dann fahre ich, fahr ich, mal durch so einen kleinen beschaulichen Ort in Hessen oder in Thüringen. Ähm, das ist dann schon schön.
0: Mhm. Also,
2: auch was anderes zu sehen. Und Deutschland hat schon viele schöne Ecken,
0: mhm.
2: wo man schön Fahrrad fahren kann. Und davon haben wir auch ein paar gesehen. Gesagt, auch den, der, als der Kiffhäuser dann rechts auftauchte, ne, so in, weiß ich nicht, 100, 150 Meter Entfernung, sind da ein bisschen parallel gefahren zum Kiffhäuser. Es mhm. war schon toll.
0: Mhm.
2: Also auch die ganze, die ganze Ecke da ist auch toll zu fahren. Es ähm, war einfach eine schöne Tour. Das, mhm. wirklich also landschaftlich war es wirklich schön was, was ich auch
1: mega fand war dann so da habe ich hatte ich mich auch dann schon morgens so darauf gefreut den, den Sonnenaufgang also da waren wir so ein Stück nordwestlich von, von Fulda ähm, sind da so ein bisschen wir hatten ja die Höhenmeter mussten wir ja eher so am Anfang machen das waren in Summe 3000 was jetzt an sich viel klingt aber auf die Distanz eigentlich ja das ist eigentlich eine flache Etappe kann man sagen ähm, und da so den, diesen diesen Sonnenaufgang zu erleben und dann so zu wissen, okay, jetzt beginnt der Tag. Und man hatte aber zu dem Zeitpunkt schon, weiß ich nicht, 60, 70, 80 Kilometer hatten wir schon in den Beinen. Ähm, das, ja. das war auch toll. ja ähm, Dann tatsächlich fand ich mega die, so die einsamen Straßen in Brandenburg. Also das lag sicherlich auch daran, dass es dann schon deutlich nach 20 Uhr war und auch schon so allmählich dämmerte. Aber wir sind da, ich glaube, zwei Stunden lang auf einer relativ großen Straße gefahren und ich kann mich nicht entsinnen, dass uns ein einziges Auto überholt hätte. Also das, das, da sagen sich sprichwörtlich Fuchs und Hase, gute Nacht. Und Fuchs und Hase haben wir auch gesehen. Äh, dann tatsächlich oh. äh, Rehe, ein Waschbär ist vor uns äh, auf den Radweg gesprungen. Also der uns ko ganz
2: komisch angeguckt hat, also was wir hier wohl machen
1: mit unseren Fahrrädern. <lacht> und dann ist er schnell wieder ins, ins Gebüsch abgehauen. Ähm, ja. ja, ja und tatsächlich dann am Ende das Ankommen äh, war für mich auch ein Highlight, auch wenn ich das, glaube ich, nicht mehr mit allen Sinnen so wahrgenommen habe und wahrscheinlich äh, ja, äh, ne ein bisschen neben mir stand. Aber das war auf jeden Fall auch äh, ein, ein Höhepunkt, was auch damit zu tun hat, dass es vorher doch einige Tiefpunkte gab. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht kommen wir darauf mal ähm, zu sprechen und gehen da mal sehr, chronologisch durch. Sehr gerne. Sehr gerne, ja, sehr gerne. Da warst du die ganze Zeit schon drauf, stimmt's?
2: Ja, ja, da war ich die ganze Zeit schon drauf.
1: Ja. Ähm, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal mit dem ersten Tiefpunkt an. Äh, da haben wir nämlich auch nicht direkt von dem Tiefpunkt ein Audio, aber von, von kurz danach und wie es uns so ergangen ist. Das war nach etwa 156 gefahrenen äh, Kilometern. Wir befinden uns bei Kilometer 156,7 die erste Krise haben wir auch schon dabei gehabt, die kam von mir, Wind immer noch von vorne, fast ein 27er Schnitt bis jetzt, Boah, keine Ahnung ob wir das halten können, wir kommen gut voran, haben jetzt noch 20 Kilometer zu dritt und dann äh, ja, geht es zu zweit weiter. Ja, das war tatsächlich so, ich weiß nicht, was da los war, aber bei 140 Kilometern kam bei mir so das erste Mal dieses Scheiße, das ist noch verdammt weit und der Tag wird noch verdammt lang. Und dann meinte Christoph noch so zu mir mit einem fast schon gehässigen Grinsen, was denn sind doch nur noch 400 Kilometer. Und, und der hat es so gut gemeint. Und der hat so, es gut gemeint. Tatsächlich habe ich dann versucht, dieses, ey, es sind ja nur noch 400 Kilometer, habe ich mir dann so die ganze Zeit, ich habe das dann irgendwie so im Kopf versucht, positiv zu behaften und so mit diesem mit diesem Galgenhumor, was das ja eigentlich ist, mit diesem ja, Sarkasmus, das, das irgendwie so, ähm, ja, denk jetzt halt nicht drüber nach, fahr halt einfach, so kannst es eh ja. nicht ändern. So, wenn, jetzt, wenn du jetzt stehen bleibst, wird es auch nicht weniger.
2: Ja. Ich habe ich hab schon mich ein bisschen, nicht erschrocken, aber ich habe mich schon gewundert, dass es das doch so früh bei dir schon kam, mhm. ähm, also nach, nach, nach nur 140, ähm, weil ähm, das also auf die strecke hat jeder eine krise also da kann sich keiner frei machen von auf, und, äh, auf die 500 die kann, ja. auf die 500 und da, äh, da kann nach, nach nach die kann nach 50 kilometer kommen nach 300 oder äh, nach, bei 480 oder äh, naja meine berühmten tiefpunkte kommen ja noch mhm. ähm, <lacht> die ich irgendwie immer habe bei so langen Dingern. unabhängig von der länge ähm, und aber 140 war schon äh, war krass, weil man dann halt denkt, okay, es sind noch 400. Ne? Mhm. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, also da ist ja keinen schwarzen Tag, wir haben das ja alles super gemacht. Wie gesagt, 27er-Schnitt muss man auch erstmal fahren, auf die Stärke.
0: Mhm.
2: Ähm, bei, dem, bei dem Wind, den wir hatten. Mhm. Ähm, und der uns ja wirklich den ganzen Tag nicht in Ruhe gelassen hat. Ich glaube, wir hatten mal 100 Meter Rückenwind wo es einfach mal geschoben hat, wo wir einen kleinen Haken gefahren sind. Wo, wo, war, aber ansonsten wo, wo war das denn? Sind, ja, das, das, ich meine, ich hatte mal Rückenwind gespürt, aber ansonsten hatten wir nur Wind von vorn. Mhm. Und äh, als als Nordlicht ist man ja Wind geprüft. Äh, Wind formt den Charakter, sagen wir so schön.
0: Mhm.
2: Ähm, weil wir haben ja keine Berge, also müssen wir uns den Charakter vom Wind formen lassen. Mhm. Also man, man weiß ja, was das bedeutet, wenn man Wind hat. Und äh, Wenn man dann Windstärke drei oder vier hat, dann ist das auch nicht so schlimm. Aber wenn man das 20 Stunden lang am Stück hat, mhm und das, äh, das das drückt ja dann richtig rein wenn du wenn du dann merkst oh ich habe heute vielleicht nicht die besten Beine mhm. äh, und äh, oh, jetzt habe ich immer noch 400 Kilometer Gegenwind ja mhm. also das ja das war schon das kann man das als richtige als kleine Krise bezeichnen und äh, ja
1: ja aber das war glaube ich so ich, eine das war nicht unbedingt eine körperliche Krise also die Kräfte waren noch nein, völlig nein. intakt das war so so eine mentale Krise und die zieht sich dann aber vom Kopf Peu à peu runter in die Beine und, und genau. lehnt euch halt. Und
2: das, das wandert vom Kopf in die Beine rein. Ja. Und da war ich ganz froh, dass ich an dem Tag wirklich, also äh, wirklich einen Sahnetag hatte, auch mental.
0: Mhm.
2: Ähm, du weißt ja, ich bin bei so einem Dingern immer, äh, ich mache mir da auch keine Gedanken um die äh, um die Strecke. Also das ist, oh Gott, das sind noch 400 Kilometer, sondern einfach fahren. Mhm. Fahren. Wir fahren einfach weiter. Und irgendwann sagt einer Robert halt an, wir sind da. <lacht> ähm, so, das ist so, vielleicht auch so so das Mindset, was ich mir wo ich wo ich mich so drauf äh, eingeschossen habe, was ich mir vorher so überlegt habe, welches Mindset will ich da fahren? Mhm. Oder äh, also, sich gar nicht in den Kopf zu machen, jetzt noch 400, jetzt noch 300, jetzt noch 200. Dass das zwischendurch immer wieder aufkommt, der Gedanke, ist ja okay. Mhm. Aber sich dann wieder zurückbringen in die Stimmung, komm, fahr, Junge. Einfach fahren. Ist doch, äh, wir fahren jetzt einfach, guck dir ein bisschen die Gegend an, ähm, und äh, dann fahren wir einfach. Mhm. Und irgendwann, wie gesagt, sagt einer halt an, ist gut, wir sind da. Mhm.
1: Ja, tatsächlich, also ein rabenschwarzer Tag kann es bei mir nicht gewesen sein, weil dann dann fährt man, glaube ich, so eine so eine Tour nicht durch, aber ich hatte wirklich keinen guten Tag und kann ich auch unumwunden zugeben, also wäre ich das Ding alleine gefahren oder hättest du auch einen Scheißtag gehabt, hätte ich das abgebrochen. Also ja, wäre für, wär für wär mich nicht. alleine nicht nicht möglich gewesen an dem Tag.
2: Also ich sag mal, mit der Stimmung, die da herrscht, bei zwischen Kilometer 170 und 200er, das, äh, mhm. da wär's vorbei gewesen.
0: Mhm,
2: ähm, und dann bist du ja auch noch, auch noch nicht am äh, Point of No Return. Also du, du bist ja noch hast ja noch nicht mal die Hälfte weg. Mhm. Äh, das das kommt, kommt ja auch immer im Kopf so, ey, ist noch nicht mal die Hälfte. und äh, jetzt, Es läuft jetzt schon so. Aber wie gesagt, gut, dass wir zu zweit fahren. Ja. Ja. Aber also, ich, will, ich will nicht sagen, dass ich dich da durchgezogen habe, aber äh, das Ach, hat doch, hast, geholfen. Doch, hast, hast du aber... Also ja. dann sage ich das, wenn du es nicht sagen willst. Vielen Dank. Aber äh, ja, das ist schon gut, wenn du einen hast, der dann, der dann und äh, ich weiß auch, wie ich, das, wie ich dich dann nehmen muss. Also ich brauche dann nicht ankommen und sagen, Oh komm, Eta, das schaffen wir jetzt, wir fahren jetzt weiter. Mhm. Nee, dann muss ich dich einfach mal in Ruhe lassen, mhm. ähm, dich machen lassen und äh,
0: mhm.
2: dann einfach weiterfahren. Ähm, und das war ja an dem Tag wegen dem Gegenwind leider auch so, dass wir relativ wenig nebeneinander gefahren sind. Mhm. Schade eigentlich. Wir haben uns ja immer viel zu erzählen. Mhm. Ähm, mhm. Das bewundern ja unsere Frauen auch immer, <lacht> wie viel wir uns so gegenseitig zu erzählen haben den ganzen Tag. Die waren äh, noch hinterher dann, ganz,
1: ganz ungläubig, als wir meinten, wir haben uns 200 Kilometer zwischendrin angeschwiegen.
2: Ja, das <lacht> wollten die nicht wahr, Aber es war, <lacht> das war wirklich so. Aber ja. wir sind halt viel hintereinander gefahren. Mhm. Weil äh, die, die Taktik natürlich war, wenn schon Gegenwind ist, dann müssen ja nicht beide im Gegenwind hängen. Ja, ja Dann kann man sich wenigstens das so einteilen, dass einer, dass einer im Windschatten fährt und der andere fährt vor. Ja. Ähm, dadurch waren... Wir haben uns schon unterhalten, aber äh, dass wir jetzt die ganze Zeit nebeneinander plaudern, neb nebeneinander gefahren sind äh, und da Kaffeekränzchen gemacht haben, das, äh, mhm. das war dann doch nicht so, wegen dem Wind eben. Mhm.
1: Ja, du sprichst es an, das, ich fand dann auch so ab Mühlhausen, also in Thüringen bis Sangerhausen, waren so, ich weiß gar nicht, 80 Kilometer. Ja. Da, da hatten wir, also da fand ich den Wind wirklich hart und da war eigentlich auch so mein, ich glaube, da war so eigentlich der die größte Schwächephase von mir. Abgesehen dann so zum ganz zum Schluss nach Berlin rein, wo man dann auch wirklich körperlich einfach komplett am Ende ist.
2: Ähm, ja, das würde ich auch, was sage ich auch, würde ich auch so sehen, dass du da körperlich die, die schwächste Phase hattest. Mhm. Also wenn du mich schon am Berg äh, zurückhalten musst, so nimm mal ein bisschen raus und äh, mach mhm. mal ein paar Watt weniger, mhm. dann muss das schon was bedeuten, weil äh, normalerweise äh, bist du ja eigentlich der Stärkere von uns beiden. Ähm, und das, das war wirklich, also eigentlich sollte der Wind ja ein bisschen abflachen über Mittag. Mhm. Im Gegenteil, er hat immer, ja. weiter, zugenommen. Ja, das, das hat immer weiter zugenommen. Ja, das wurde immer weiter zugenommen. Das wird immer doller. Und das war wirklich, also das war wirklich die 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 schlimmste Strecke. Und da habe ich mir dann auch irgendwann äh, Kopfhörer in die Ohren gemacht und mir äh, äh, wenigstens auf eine Seite Musik gegeben, damit ich nicht ständig dieses Windgeräusch habe. Mhm. Mhm. Also das ist ja macht er ja auch mental fertig, dass du ständig dieses Rauschen vom Wind im Ohr hast. und der, der lässt dich einfach nicht, der rüttelt an dir. Mhm. der hält dich zurück und der lässt dich einfach nicht in Ruhe. Mhm. Und äh, das war gerade auf dem Streckenabschnitt war es wirklich da war es wirklich schwierig.
1: Ja, und ähm, du bist da, glaube ich, von den 100 Kilometern bist du wahrscheinlich 95 von vorne gefahren. Und ich habe mich da auch wirklich ähm, nicht nur körperlich, sondern dann auch menschlich schlecht gefühlt, weil ich dachte so, nee, du, ich kann dich jetzt nicht alles von vorne fahren lassen bei dem Wind. Also das, wie, wie arschig ist das denn? Ich, ich muss ja mal ablösen zwischendurch. Und dann habe ich auch versucht, an dir vorbeizufahren. Und bin ungefähr so auf Tretlagerhöhe gekommen und dann habe ich eingesehen, nee, das geht einfach nicht. Ja, ich muss mich ja. wieder muss mich wieder einsortieren. Also ganz, ganz seltsam und jetzt auch nicht, irgendwie, dass ich zu wenig gegessen hätte oder irgendwas, aber einfach ja, weiß ich, ich glaube da war es echt schon so eine Mischung aus körperlich und und mental, was mich da so äh, runtergezogen hat und ja. macht man sich Die auch Sorgen, weil man, man denkt sich ey, ich bin schon 311 Kilometer mit 6000 Höhenmetern gefahren, warum bin ich jetzt hier bei Kilometer 200 völlig am Ende? So, ähm,
2: ja, und das das weiß ich ja auch, dass du dir dann um deine Sozialkompetenz ein bisschen Sorgen machst. Mhm. Ähm, deswegen habe ich dir die 5% ja vorne auch gegeben, <lacht> ähm, dich dann Ach, mal so? vorbeifahren lassen, dass du, dass du wenigstens mal das Gefühl hast, ja. äh, ich, ich bin auch mal vorne gefahren.
1: Und dann hast du ähm, gedacht, ich, oh nee, so komme ich ja nie an, ich muss wieder vor.
2: <lacht> genau. Ja. ja, ich weiß nicht, also ob es jetzt 95% waren, die vorne gefahren vielleicht waren es auch nur 80%, Prozent. Mhm. Ähm, ich bin da wirklich in dem Abschnitt schon viel vorne gefahren, aber ich habe dich dann noch mal nach vorne fahren lassen, damit du
0: mhm. wie
2: gesagt eben auch mal das Gefühl hast, ich bin auch mal vorne gefahren. Mhm. Ich hing jetzt nicht nur die ganze Zeit hinten drauf, weil ich weiß, dass ich das, äh, dass du das Gefühl nicht magst. Mhm. Ja. Ähm,
0: mhm, dass
2: du dann immer das Gefühl hast, oh, ich habe jetzt gar nichts gemacht. Ich habe mhm. jetzt, hab jetzt gerade vier Stunden überhaupt gar nichts gemacht. Ähm,
1: War aber trotzdem irgendwie cool, dass, oder ein, ein geiles Gefühl, dass man nicht, nichts machen musste. Also gut, ich, ich hätte gern ja. mitgeholfen, aber ja, wenn es nicht geht, da muss man dann glaube ich auch was man bei so langen Touren auch verstehen muss, wenn man das noch nie gemacht hat. Und das ist unabhängig von der Distanz, diese diese Krisen, die du ja auch schon angesprochen hast, das, die sind ja meistens nur temporär. Also nur weil du bei Kilometer, ich sage jetzt mal 250, schon komplett fertig bist, heißt das nicht, dass es von hier an jetzt nur noch bergab geht, sondern das kann passieren, dass 50 Kilometer später du auf einmal, ich kann dir das auch nicht erklären, womit das zusammenhängt. Und wahrscheinlich kann man das auch physiologisch nicht, nicht wirklich erklären. Ähm auf einmal geht's dann wieder. Das ist so ein so ein Zusammenspiel aus aus Körper, aus Psyche, aus, weiß ich nicht, äh, Feen, das Feenstaub. Ist auch, das, <lacht> ist da,
2: das ist richtig. Also Krisen sind nur temporär. Mhm. Nur weil man in eine Krise reinfährt, heißt nicht, dass man jetzt mit der Krise bis zum Ende fährt. Genau. Ähm, also man fährt da durch. Und das, das ähm, ein paar 300er habe ich jetzt auch gemacht, und wie gesagt, den 500er. Ähm, und die kommt, die Krise, aber die geht auch wieder. Mhm. Ja, dann, da muss man immer dran denken. Ist auch, ist auch wichtig fürs Mindset. Immer sagen, oh, jetzt gerade ist es nicht gut. Mhm. Aber das geht auch wieder vorbei. Mhm. Dann sind
1: wir schließlich in Sangerhausen angekommen, haben dort beim, beim Aldi uns auf dem, auf dem Parkplatz breit gemacht, kann man sagen. Und auch da haben wir kurz mal das Telefon rausgezückt und unsere Erlebnisse festgehalten. Und das spielen wir jetzt einfach mal kurz ein. So, wir sind in Sangerhausen. 300 Kilometer geschafft. Knapp drüber. Aber es ist echt zäh. Also, Beine sind Matsch. Robert fährt wieder eins. Ich fahre eigentlich fast nur noch Windschatten gefühlt. Die letzten 30 Kilometer. Das ist fast eine Scheißidee. Wir äh, sind deutlich dichter an Berlin als an Frankfurt. Wir sind dichter an Berlin als an Frankfurt, das ist richtig. Aber ja, wir haben noch 240 Kilometer ungefähr. Ich will nicht sagen, dass das Ding noch nicht durch ist, aber das Ding ist noch nicht durch. Mal gucken. Äh, eins am anderen. In 100 Kilometern ist der nächste Stopp. Wir denken jetzt mal in Etappen. Es ja. wird wahrscheinlich nach Mitternacht, dass wir ankommen. Aber wir kämpfen weiter. Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder. Das fand ich tatsächlich, war so der Punkt, wo man also das fand ich Total schwer, damit umzugehen. Ähm, normal freut man sich ja immer, wenn man so diese Halbzeit erreicht hat und diesen, diesen ah, jetzt jetzt kann man runterzählen, jetzt wird es weniger. Ähm, und, aber gleichzeitig wird einem bewusst, okay, diese 240 Kilometer, die noch übrig bleiben, wenn ich allein die jetzt nur fahren würde, ohne die 300 davor, wäre das irgendwie, glaube ich, meine viertlängste Fahrt oder so auf Strava gewesen oder oder sogar meine viertlängste Zeit ever. Äh, Strecke ever. Und das ist dann schon, boah, ähm, ja, da, ja, auch auch da wieder darf man sich nicht darauf fokussieren, sondern man muss sich sagen, ey, cool, Hälfte geschafft und jetzt jetzt können wir runterzählen.
2: Ja, aber der Moment hat mich natürlich auch gecatcht, ne? Also du guckst auf den Tacho und da stehen 300 drauf und dann denkst du, oh, geil, 300, diese magischen 300, ne, dieses, ey, warte mal, das sind sonst 240. Mhm. Also da, da hat es mich auch kurz gecatcht, ähm, und da war ich ja schon 300 Kilometer und da waren wir ja schon 300 Kilometer unterwegs also mhm. 10 Stunden 11 Stunden äh, 11 Stunden irgendwas ähm, da ist man dann auch schon fertig und äh, aber wie gesagt dann ist es so wie du sagst dann ist es wichtig ey komm jetzt wir fahren mhm. wir machen das
1: und komischerweise war das dann auch nach der Pause also die hat mir gut getan also danach ging es bei mir dann deutlich besser da hat dann auch der Wind glaube ich, ein bisschen nachgelassen, als wir dann so durch ja, Sachsen-Anhalt und dann Richtung Richtung Thüringen, also Richtung, äh Quatsch, nicht Richtung Brandenburg gefahren, nicht Richtung Thüringen, Richtung Brandenburg gefahren sind, ähm, Richtung Elbe, da bin ich dann irgendwie, habe ich da dann meine Beine gefunden und das ist halt so komisch, weil du vorher schon zwei Krisen hattest und auf einmal nach 300 Kilometern fingst du auf einmal an, dass der, dass es einfach anfängt zu laufen, ähm, Das ist
2: das lief auch gut dann. Also, wir, wir wurden ja auch immer schneller. Also, ja. ähm, das, der Schnitt ist ja immer mehr gewachsen. Ähm, das war dann auch wirklich gut. Mhm. Ähm, fies war natürlich die Aktion äh, mit dem Schnitzelhaus, also dass du unsere Strecke fünf Meter neben das Schnitzelhaus liegt. <lacht> ja? nach, nach 380 Kilometern muss ich am Schnitzelhaus vorbeifahren. Ja. ja? Das, war, das war eine fiese Nummer, muss ich ehrlicherweise sagen. Dieser dieser Geruch von frisch gebratenem Schnitzel, den ich leider, dem ich leider nicht nachkommen durfte, weil die, deine Streckenführung es leider nicht vorgesehen hat, hier anzuhalten. Das war fies. Das war eines einer meiner Krisen.
1: Pass auf, du hast einen Schnitzel bei mir gut, okay?
2: Okay. Ja, da komme ich drauf zurück.
1: Da kommst du drauf zurück. Ja, aber das fand ich, dann lief es eigentlich so relativ gut. Bei uns beiden würde ich sagen, wir haben dann nachher noch mal in Sachsen-Anhalt, haben wir noch mal in Köthen einen Stopp gemacht. Also kurz bevor wir über die Elbe ähm, gefahren sind, sind dort auch noch mal beim, beim Netto gewesen. Ähm, wir haben uns ja meistens so, also ich hatte zwar um die Riegel bei und ich hatte auch ein paar Gels bei, aber man muss natürlich auf so einer langen Fahrt auch schon schauen, dass man ja nicht nicht nur so hochkalorisches Zuckerzeug Isst, sondern dass man auch zwischendurch mal ja, ein bisschen Abwechslung in den Magen kommt. Haben wir haben uns dann auch so Sandwiches geholt, die man ja, die man ja kennt, auch mal irgendwie ein, weiß ich gar nicht, ein Stück Kuchen oder irgendwas. Also, dass man da wirklich ein bisschen, bisschen Abwechslung schafft und trotzdem aber Energie zuführt. Also, man sollte natürlich jetzt nicht anfangen, da irgendwie sich, ein, sich einen Fertigsalat zu holen oder so, weil der ist halt... Da kann der Körper halt mal so gar nichts mehr anfangen. Man hat Im Zweifel kriegst du noch Verdauungsprobleme, weil es viel zu viele Ballaststoffe sind. Ja.
2: Ähm, ja. Also in aber Kö du musst essen. Du musst essen, du musst genau. Halt Du musst essen. Also, da darf man sich auch nicht, man darf auch nicht irgendwann in den Trichter kommen, oh, ich kann nicht dieses süße Zeug nicht mehr sehen, dann esse ich eben nichts mehr. Mhm. Oder ich trinke nichts mehr. Wir hatten ja auch äh, Zeug für die Flaschen, auch mit Pulver, für die, was wir in die Flasche reingemacht haben, dass wir die Kohlenhydrate auch flüssig zuführen. Mhm. Ähm, ähm, weil das sind einfach 540 Kilometer und äh, da verbrauchst du, also, was ich hatte, glaube ich, 12.000 Kilokalorien. Ja. Oder 11, irgendwie sowas, 11900 Also das ist ja richtig, du musst ja richtig essen, mhm. um da überhaupt anzukommen. Mhm. Also um dich nicht wirklich nicht leer zu fahren. Und dann ist wirklich gut, wenn man unterwegs an so einem Supermarkt mal so ein äh, Sandwich ist, sonst bin ich nicht so ein Freund von diesen abgepackten Dingern. Mhm. Ähm, aber das war ja ähm, gut verdaulich und das, das war auch mal was Herzhaftes zwischendurch, dass mhm. man nicht nur dieses, äh, naja, nicht, nicht nur das Zeug, was man sonst so beim Rennen oder ähm, auf der normalen Tour so ist. Mhm. dass man wirklich wegkommt von dem süßen Zeug, weil irgendwann kannst du das einfach nicht mehr sehen. Ja. Willst du auch nicht
0: mehr.
1: Ich hatte dann äh, hinterköten, dann bis, bis Berlin hatte ich links eine Stange Oreo in der cargo Bib und rechts äh, eine Tüte Haribo. Dann habe ich immer mal links, mal rechts äh, reingegriffen, je nachdem, äh, wonach mir gerade war. Ich habe mir tatsächlich auch auf dem auf dem Bahu, hab ich mir einen Alarm geschaltet. Also habe ich generell für auch äh, lange Trainingseinheiten oder für, für Radmarathons-Wettkämpfe alle halbe Stunde kriege ich einen Alarm, essen. so ja. Und das das hilft schon, dass man dass man wirklich so von Anfang an, also eigentlich von der, ich glaube den ersten Alarm nach 30 Minuten, den habe ich noch ignoriert, so weil ich dachte, komm, wir haben gerade erst gefrühstückt. und Aber dann äh, wirklich so ab einer Stunde habe ich wirklich so alle halbe Stunde dann immer ein Riegel, also eine Banane, äh, was auch immer, genau. Also ja, aber ein, der Punkt ist ja, wenn du, wenn, gegessen.
2: Wenn, du Hunger, wenn du Hunger kriegst, ist es schon zu spät. Mhm. also Du darfst ja gar nicht erst dieses Hunger, dieses Hungergefühl, da willst du erst gar nicht reinfahren. Das, der, der Körper muss ja vorher schon versorgt sein. Trinken genauso. Also wenn du dann irgendwann das Gefühl hast, oh jetzt habe ich aber richtig durstig, dann hast du vorher den Fehler gemacht.
0: Mhm. Mhm.
2: Also das hätte man dann vorher schon klären müssen. Ähm, du kennst mich auch, ich bin ein schlechter Trinker. Ich muss mich dann auch zusammenreißen. Ich muss dann auch die Flaschen leer machen und mir immer sagen, komm, eine Stunde muss eine Flasche wenigstens leer sein.
0: Mhm.
2: Ähm, und ja da, muss, da sollte man da, da muss man schon noch denken ne, an Essen und Trinken mhm. also
1: ja und man läuft Gefahr wenn man dann irgendwann wirklich so im Tunnel ist und dann so die Erschöpfung so groß ist dass man eigentlich nur noch jetzt irgendwie ankommen dass man dann halt das einfach vergisst und man so oder man, manchmal wenn ich diesen Alarm nicht hätte manchmal fahre ich auch los zu einer zu einer Tour und keine Ahnung nach einer Stunde guckst du runter und stellst fest hm, beide Trinkflaschen noch 100% Prozent Das ist natürlich jetzt nicht nicht im Sinne des Erfinders
2: ja gut hängt auch immer äh, mit den außenbedingungen äh, ab ähm, mhm. aber ja auf jeden fall also das stimmt schon man man muss essen und trinken mhm. das ist, du kannst nur fahren wenn du energie hast trinken ist auch so wenn du wenn du wenn du zu äh, zu viel äh, flüssigkeitsverlust hast und der körper äh, aus den mitochondrien äh, keine energie mehr gewin gewinnen kann dann war es das also mhm. der äh, und da brauchst du nicht mal nicht mal den berühmten hunger hast ja also diese völlige unterzuckerung sondern einfach nur dass du einfach äh, nicht genug Flüssigkeit zu dir genommen hast und der Körper einfach gar nicht mehr imstande ist, da Energie bereitzustellen, weil er nicht genug Wasser im Körper hat, mhm. was er dafür benutzen könnte. Mhm. Ähm, das, da auf den Punkt, das, das sind einfach vermeidbare Sachen, da willst du nicht hin. Mhm. Mhm. Das ist schon eine anstrengende Sache. Dann, äh, sowas kann man vermeiden und äh, wenn man wirklich nicht so oft dran denkt oder das äh, oft auch einfach mal vergisst zu essen und, und dann kann man sich, wie gesagt, so einen Alarm einstellen, so eine Nachricht sich anzeigen lassen. Ähm, das machen die Radcomputer ja, dass man da regelmäßig zumindest dran erinnert wird, mhm. ne, jetzt mal wieder was zu essen und zu trinken.
1: Mhm. Ob man es dann in dem Moment macht oder nicht, kann man ja immer noch. Äh,
2: ja, ja, genau. Dann Aber nur, dass man, dass man, mhm. dass man immer wieder die Erinnerung daran kriegt, ne? ja, ja. Dass man das einfach nicht vergisst. Und äh, ich habe auch die letzten 60 habe ich auch nichts mehr getrunken und äh, ja. gegessen sowieso nicht mehr, weil da war dann einfach nur noch.
1: Nee, Wasser da war mir tatsächlich auch ein bisschen schlecht. Also ich hatte dann auch irgendwann Sorge, dass äh ich, ich nach Hause komme und dann irgendwie noch was esse und das post wieder rauskommt. Äh, ja. War zum Glück nicht so, aber ähm, ja. ähm, hören wir noch mal kurz rein. Äh, in Köthen haben wir nämlich auch noch mal ein letztes Audio aufgenommen, bevor wir dann eigentlich nur noch im, im stummen Blindflug äh, nach Berlin gefahren sind. Und ähm, ja, hören wir mal rein, was wir uns da so an der am Supermarkt zu sagen hatten. So Robert, wie läuft's?
2: Äh, ja, äh, geht so. Ja, jetzt nach 13 Stunden im Sattel, tu doch einfach mal der Hinter.
1: Aber Kilometerrekord habe ich schon, du noch nicht.
2: Ne, ich noch nicht. Die fehlen noch 140. Ja, ich bin, wenn die 5 vorhin steht und dann noch 1,1, dann. Ja, so, Prost hier erstmal.
1: Ja, Prost, das war in dem Fall äh, eine Cola, mit der wir <lacht> angestoßen haben.
2: Aber krass, wie ich das schon so verdrängt habe. Also diese körperlichen Schmerzen. Ja. Denn äh, wie gesagt, ich hatte halt ja nicht nur, ich bin eigentlich nicht, ich bin eigentlich immer sonst ein guter Langstreckenfahrer. Also mir tut eigentlich relativ wenig weh so, auch äh, der Hintern nicht. Da tat mir dann aber auch der Hintern weh,
0: mhm.
2: nach 13 Stunden. Äh, der Trizeps war völlig im Eimer von dem ganzen Lenker festgehalten. Klar, ich habe nicht viel am Lenker gerissen, aber mhm. du hältst einfach 20 Stunden lang den Lenker fest. Mhm. So, du hattest ein bisschen, äh, weiß nicht, ich hatte äh, Rücken, äh, bei mir war es der untere Rücken, war wahrscheinlich doch, weil ich, weil du mich so viel vorne im Wind fahren lassen hast. <lacht> ähm, Sorry. Äh, ich so, und ich so tief gehen, äh, so viel in der Aero-Position fahren musste. Mhm. Ähm, nee, dann hatte ich ein bisschen den unteren Rücken über die Strecke. Ähm, weiß nicht, bei dir der Nacken. Ähm, ja, bei mir, mir war es
1: so oben rechts so ein Nacken-Schulterblatt, aber ich hatte da ein paar Wochen vorher schon mal irgendwie eine Verspannung drin und die war dann eigentlich so fast wieder weg, als wir die Aktion gemacht haben und dann dachte ich so, ja, das wird kein Problem sein, aber das hat sich dann doch wieder dann geäußert. Ich meine, auf so einer Distanz, ja, wie du schon sagst, äh, in so einer Position, in so einer unnatürlichen Position auf dem Fahrrad zu fahren, egal wie viel man trainiert, das ist ja einfach keine, keine Position, für, der, für die der Mensch mal irgendwann konstruiert wurde. Ähm, ja.
2: Ja. Aber wie gesagt, also jetzt wenn ich das Audio nochmal höre, also ich war schon fertig, ne? Also das, 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 das hört man auch. auch schon, ja. Ich war da auch schon breit und äh, auch, das hat auch wehgetan. Also
1: mhm.
2: zumindest was so was so sitzen und wie gesagt den Trizeps anging, aber halt, da da musstest du mich jetzt echt mal dran wieder dran erinnern, das hatte ich schon komplett verdrängt. Aber aber war das, das mir meine, meine hm? ja nee ich wollte ich wollt nur wissen war, war das für dich so ein so ein Tiefpunkt in
1: Köthen oder hattest du noch einen tieferen Tiefpunkt?
2: Ja ich mein Tiefpunkt kam noch ein bisschen später und okay. zwar wir hatten ja 90 vor Ziel die letzte Tanke mhm. ähm, die wir fest drinne hatten als Aus Aufholstation und als die zu war mhm. Mhm. Ähm, es war, glaube ich, in Belitz, ne? Wir waren, glaube ich, in der Spargelhauptstadt.
1: Ja, in Belitz ja.
2: Genau. Und als die dann zu hatte, das, das war nochmal ein Schlag ins Gesicht. Mhm. Ähm, Weil jetzt eben nicht auffüllen, jetzt eben nicht nochmal, eventuell sogar mal einen Kaffee trinken, einen warmen Kaffee oder so.
1: Mhm. Es war ja dann tatsächlich auch schon eine finstere Nacht, also das war schon deutlich nach 22 Uhr.
2: Ja, ja, es war deutlich nach 22 Uhr. Also, äh, ist auch kein keine, die war einfach zu, die Tanke. Die fern, äh, es war einfach so. Ähm, das konnte ja auch vorher keine Ahnung, ob das, äh, das sie zu hat, mhm. aber das hat mental einfach nochmal reingeprügelt, weil, und du kennst mich ja da auch, dass relativ dicht an meinem 80 Kilometer vor Ziel tief ist, <lacht> ähm, auch ich habe ja. auf den langen Dingern immer das gleiche Problem, so 80 Kilometer vorm Ziel, sagt mein Kopf, hey, 80 Kilometer, also kleine Hausrunde, Du dann bist du zu Hause, mhm. und dann zweieinhalb Stunden, dann ist es vorbei, so, und dann rechnest du nochmal nach, er warte mal, nee, das sind so dreieinhalb, dreieinhalb. oder in den Bergen sind es dann manchmal noch vier mhm. und dann, dann haut es bei mir immer rein. Mhm. Mhm. Das war halt diesmal okay, weil ich, wie gesagt, vor, mir vorher schon ein Mindset überlegt hatte, äh, um da durchzukommen, was bis dahin auch ganz, ganz gut funktioniert hat, ähm, um mich dann aus diesem 80 Kilometer tief, in dem Fall dann halt 90 Kilometer vorm Ziel, wieder rauszuarbeiten mhm. ähm, auf den verlassenen Brandenburger Straßen.
0: Mhm.
2: Aber es ist einfach es kommt dann einfach. ja. Und das war so, das war so diese geschlossene Tanke, das war für mich so ein Punkt, da hatte ich wirklich ein richtiges äh, moralisches Tief. Ja.
1: Ich weiß auch gar nicht, was mich gewundert hat, ich habe ja vorher wirklich auch so, dann bei Google mal so, so Öffnungszeiten und so, also es war ja dann auch die Frage, okay, was ist so der letzte Supermarkt, den man ansteuern kann, weil die natürlich in Brandenburg dann auch um 20 Uhr die Läden dicht machen und wir ja aber dann schon wussten, okay, da werden wir wahrscheinlich noch 150 Kilometer zu fahren haben potenziell. Ähm, wie, wie versorgt man sich dann? Und dann hatte ich halt bewusst die Tankstellen rausgesucht, weil die ja eigentlich rund um die Uhr offen haben. Aber ja, dass die dann, dass die dann zu hatte. Ich weiß gar nicht, warum, aber ich hatte noch eine, eine vorher mir in Köthen eine Ersatzcola mitgenommen. Wahrscheinlich habe ich irgendwie schon unterbewusst irgendwas geahnt. Aber das war ganz gut. Ich glaube, du hattest auch noch eine Cola dabei, oder?
2: Ja, ja, ich hatte noch ja. eine, genau.
1: So, äh, das wir, wir die dann da getrunken haben. Und es wurde dann ja, ja auch schon verdammt kalt. Also wir haben dann an einer Tankstelle auch kurz gesessen, also vielleicht fünf Minuten oder so. Und da wurde es auch schon, da haben wir dann auch die Jacken wieder rausgeholt und äh, die die Jacke angezogen, weil, also ich habe da schon ganz schön gefroren teilweise.
2: Naja, das, das war dann auch kalt. Also dann, ähm, viel, viel schlimmer fand ich. Wir sind dann losgefahren und ich sag mal, fünf Kilometer später kam eine Tanke, die auf hatte. Mhm. Da haben wir dann aber nicht angehalten.
0: Ich habe dich also, noch gefragt. Du hast, mich, du hast
2: du hast mich noch gefragt, du hast mich angeguckt. Willst du anhalten? Nee. Weil äh, dann war ich wieder in dem Modus fahren, Ja. fahren, mach mal äh, die Restkilometer kleiner. Mhm. Äh, jetzt nicht wieder anhalten, jetzt nicht wieder 20 Minuten verlieren.
0: Mhm. Äh,
2: mhm. Jetzt jetzt fahren wir. Mhm.
0: Ähm,
2: also da war ich wieder in dem, in, dem, äh, in dem Gedankenmodus drin, jetzt fahren wir. Und dann war das auch okay, dass wir da vorbeigefahren sind. Mhm. Mhm. Ja aber es war halt wie gesagt also diese diese das Licht diese dass das Licht nicht an war an der Tanke als ich das schon gesehen habe da war schon mhm. das war schon schwierig so
1: ja das, das war ein ganz ganz fieses Bild auf jeden Fall die die, die dunkle Tanke in der, in der Dunkelheit ja, ja. Ähm, wie, wie ist es dir sonst so auf den letzten Kilometern ergangen also bei mir war es echt so ich wollte einfach nur noch ins Bett also ich habe mir wirklich so im im, im Kopf habe ich mir vorgestellt okay du liegst jetzt irgendwie so unter der Bettdecke das ist warm du liegst auf der Seite und du pennst einfach nur ein und äh, alles ist gut, du hast es geschafft, äh, hast ein Dach über dem Kopf, musst nicht mehr in diese Scheißpedale treten. Ähm,
2: ja, auf jeden Fall. Also der, am Ende war es wirklich nur noch ankommen. Mhm. Das ist aber wahrscheinlich bei allen bei allen langen Dingern bisher zugewiesen, mhm. dass das Ende dann wirklich nur noch, also am Ende denkst du jetzt nicht so, oh, jetzt gucke ich mir aber noch hier alles so schön an. Wir sind ja auch am BER lang, das war ja äh, auch alles spannend, was da noch am, nachts noch am Flughafen los ist, aber man hat dann wirklich eigentlich nur noch einen Gedanken, so mhm. in Hause. Ende, vorbei, aus. Mhm. Lass es endlich zu Ende sein.
1: Ich hatte auch tatsächlich erst so bei, es klingt jetzt total seltsam, aber so bei Kilometer 135, als die noch zu fahren waren, da habe ich so das erste Mal gedacht, okay, wir können das schaffen. Weil vorher war das auch in meinem Kopf so die ganze Zeit unvorstellbar, in Frankfurt loszufahren und in Berlin anzukommen. Weil normal ist so, du fährst in Frankfurt los, dann kommst du auch in Frankfurt wieder an oder irgendwo in der nahen Umgebung. Ähm, aber diese 135 waren für mich so in meinem Kopf, ja, das ist jetzt halt eine Sonntagsausfahrt, so eine, eine etwas längere. Das hast du schon hunderte, tausende Male, bist du so eine Distanz schon gefahren. Das schaffst du jetzt. So, Das ist gar kein Thema. Dass ich natürlich vorher schon über 400 gefahren bin, äh, <lacht> hat mir in dem Moment auch keiner gesagt, aber das war halt doch gut so. Also 135 vor Ziel war bei mir so, okay, jetzt schaffen wir das auch wirklich. Hier wird keiner irgendwie ein Taxi oder ein Zug oder... Irgendwas nehmen, eine Hotelübernachtung. Äh, wir kommen jetzt an.
2: Ja, krass. Aber es hat dann doch schon lange gedauert ne, bei dir. Also, mhm. wie gesagt, ich hatte ja diesen Gedanken, hatte ich zum Beispiel nie. Mhm. Dass wir das nicht nicht schaffen.
0: Mhm.
2: Also, wie lange wir dafür brauchen und äh, welche Strapazen dazwischen durchkommen und äh, was uns alles noch äh, äh, aufhält und so auf der Strecke. Das, äh, da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Mhm. Aber diesen, diesen einen Gedanken, diesen wir schaffen das nicht, das können wir nicht. Mhm. Das ist zu weit. Ja, den, 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 den hatte ich nicht. Den hatte ich aber auch
1: nicht. Aber das war so, es war halt dann einfach so das erste Mal so dieses, ja, jetzt, jetzt schaffen wir das auch. So, ah, okay. davor ja. war es eher so, oh, naja, komm, fahr einfach so. <lacht> kannst es jetzt nicht ändern. Ja. Kann ja. man, kann man, kann man schwer erklären. Aber Nein, okay. du hast, naja,
2: kannst das schon nachvollziehen. Du hast dich dann halt schon im Ziel gesehen, ne? Also. Ja. Da war es dann wirklich, da war es dann wirklich greifbar das Ziel für dich. Ja, genau. Ja, spannend, genau. spannend, dass das so lange gedauert hat, ne? Also fast 400 Kilometer, ne? Mhm. Oder mehr, mehr als 400 Kilometer gedauert hat, bis mhm. du den den Gedanken dann endlich mal hattest. Wir ja. sind ja dann. Ja, weil man, ja, sagt weil du. man ja sonst so eine lange Strecken ja auch sonst nicht, also ja, du fährst halt nicht jeden Tag ein 200er, ein 300er, ein 400er, ein 500er ja. oder noch längere Dinger. Da gibt es ja noch äh, Experten, die noch viel viel weitere Strecken fahren. Ja. Ja. Un unvorstellbar ja. für mich. Ja, also.
1: Ähm, wir haben uns ja dann auch noch so ein bisschen, ich will nicht sagen in die Wolle gekriegt, aber wir haben dann noch eine, eine Diskussion gestartet, als wir dann so durch Berlin durchgefahren sind. Weil ich war so, ich habe immer auf die Kilometer geguckt, wie viel es noch sind. Und ich glaube, als es noch so 17 waren, habe ich ja. zu dir gesagt, so ey, nur noch 40 Minuten. Und dann hast du so ja. sinngemäß zu mir gesagt, halt die Schnauze, das, ist, das klingt zu so viel. Das sind... Wir haben 97 Prozent. das sind nur noch 3%. Prozent. Genau. Und dann habe ich gesagt: das Boah, genau. lass, lass mich in Ruhe. Das klingt für mich so viel. Ja,
2: ja. genau. Ja, das weiß ich noch, dass ich, dass ich dich mit meiner Prozentrechnung fürchterlich genervt habe. <lacht> ähm, aber es ist doch so. Dann sind schon 97 Prozent geschafft. Also in der Schule ist das schon eine eins. Äh, Stimmt. Und dann schafft man dann schafft man das, das letzte Stück auch noch. Ja? Ja. ja. vielleicht kommt da der Ingenieur durch. Ich weiß es nicht. Das kann äh, Stochastik war ja auch immer mein Lieblingsfach. Äh, okay dann fängt, da fängt man an, in Prozenten zu rechnen. Ne? Und, äh, war das, aber gar das, nicht so schlecht.
1: Deswegen bin ich Redakteur geworden, weil Mathe und so, naja. Na ja. ja.
2: Naja, aber wenn man sich das im Kopf vorstellt, ne, so der, der Eimer ist jetzt, so und da passt so und so viel rein äh, und der ist schon 97% voll, die drei Tropfen da, die kriegen wir auch noch voll. Ja. Ähm, so halt in für mich ist das halt einfacher dann. Ne? Ich weiß, für dich, aber für dich ist das okay, aber 17 Kilometer hört sich für mich einfach mehr an als 3 Prozent. Mhm. Ja. Nee,
1: deswegen war für mich so 40 Minuten. Das, also Ich habe das nicht in Kilometern ja. gedacht, sondern ich habe die Kilometer gesehen, habe das für mich in, so in Fahrzeit umgerechnet, wo ich so gesagt habe, so 25er, 26er Schnitt vielleicht jetzt noch mit durch Berlin durch, kommst ja auch nicht mehr so schnell voran. Und das war dann so, ey, nicht mal mehr eine Stunde. So, äh, ist ja, das im, ist ja Ende, im Endeffekt das gleiche Prinzip, ne? Wenn du siehst, okay, ja, ja, ich war jetzt halt schon 19 Stunden unterwegs und jetzt ist es nicht mal mehr eine Stunde, so da ist ja der Eimer auch schon gleich gleich voll,
2: um mit dem Bild du, zu bleiben. Aber für mich ist Zeit einfach zu relativ. Ne? Also da, da, da bin ich doch einstein nah, äh, wie lange können sich manchmal 40 Minuten anfühlen? Mhm. Oder wie schnell gehen manchmal 40 Minuten vorbei. Also so Zeit ist für mich immer so, ach, das mhm. 40 Minuten können sich auch echt lange anfühlen, ne? wenn es wirklich hart ist und wehtut. Mhm. Und, äh, mhm. Dann können das auch lange 40 Minuten werden.
1: Ja. Aber und damit, äh, ja, wenig überraschend. Wir haben es am Ende geschafft. Ähm, wie ist es dir ergangen, als wir angekommen sind? Also, mein, mein Papa, der stand ja dann draußen, hat uns irgendwie in Empfang genommen, es war zwei ja. Uhr nachts,
2: ja. Ja.
1: Äh, der ist extra wach geblieben. Ähm, wie wie, wie war es für dich, als du, was ging dir durch den Kopf? Wie hast du dich gefühlt, äh, als du, als du angekommen bist? Oder als wir angekommen ähm, sind?
2: Da muss ich ja nochmal unsere, wie wir unseren Spaß kategorisieren auf dem Fahrrad. Also mhm. Spaßstufe 1 ist ja, wenn die Belohnung direkt erfolgt. Ich sag mal, wenn wir Berge fahren, mhm. ja, dann fährst du hoch. Das ist richtig hart. Aber ich kriege dann als Belohnung die Abfahrt, die krieg ich direkt.
0: Mhm. Also,
2: für, für mich ist das zumindest das Belohnungsprinzip, ist dann Stufe 1, Du kriegst die Belohnung direkt danach. Mhm. So, dann gibt's halt Spaßstufe 2, äh, Da macht's dann erst Spaß, wenn du wirklich im Ziel ankommst. Ähm, ich sag mal, unsere Roubaix zum Beispiel, ja. Unser, unsere Paris-Roubaix-Challenge, die wir dieses Jahr gefahren sind. Mhm. Wenn du dann ins Velodrom reinfährst, und den Zielstrich überquerst, äh, auf dem, äh, da in dem, äh, in Roubaix, mhm. in, in dem Velodrom, und dann ist es vorbei, und dann, dann, dann merkst du, oh, das hat Spaß gemacht. Ähm, unsere Berlin-Tour würde ich dann als Spaßstufe 3 kategorisieren. Das hat, das hat sich auch nicht gut angefühlt, als man ins Ziel reingerollt ist. Mhm. Weil du ja. bist da einfach nur leer. Ja. Also dieses, dieses, oh geil, ey, wir sind 540 gefahren, ja, das hast mhm. du da nicht. Mhm. Also ich hatte das nicht. Ich weiß nicht, ob du das hattest, aber nee. ich hatte das nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, ja, jetzt habe ich, ja, jetzt ist, wir haben es geschafft, super. Ja. Äh, das hat doch noch deutlich länger gedauert, als ich das Gefühl dann kam. Das kommt, aber das kommt dann ja deutlich im Delay.
1: Ja, das kam eigentlich, boah, ich glaube, erst zwei Tage später bei mir ja. oder so. Also zwei
2: Tage später, so hatte ich es auch.
1: Ja. Also als wir ankamen, also war, war tatsächlich, ich, ich war wirklich so leer. Ich habe äh, nicht mehr alles so wirklich wahrgenommen. Ähm, der Körper fährt ja dann auch wirklich endgültig runter, auch weil du ja weißt, das ist jetzt vorbei. Ähm, und tatsächlich auch, ich habe mich ein bisschen, als ob ich einen Sprachfehler hätte gefühlt. Also ich konnte einfach auch nicht mehr wirklich reden. So, ich konnte nur ja. noch so vor mich hin murmeln. Und
2: ist auch völlig, völlig über, man ist auch völlig übermüdet, muss man ja auch sagen. Also man, das ist ja auch nicht so, dass du äh, wir waren dann drei, knapp 23 Stunden brutto unterwegs. Man, man, hat, man hat ja nicht 23 Stunden am Strand gelegen. Also mhm. man hat ja auch 20, 20 Stunden ordentlich was gemacht. Also mhm. du bist halt einfach müde, richtig müde. Du mhm. hast ein starkes Defizit, ne? Also äh, energetisch, äh, aber auch Schlafdefizit. Mhm. So, und da, da kommt einfach das, dieses, dieses Gefühl der Freude einfach, das will sich dann einfach nicht einstellen. Also bei mir zumindest nicht in so Momenten. Mhm. Mhm. Das, äh, ich bin da einfach nur, nur fertig. Also es ist schön, dass ich dann nicht mehr nochmal aufsteigen muss aus Fahrrad. Ich darf dann absteigen und darf das Fahrrad dann wegstellen und dann war es das. Mhm. Aber wie gesagt, dieses, dieses Oh geil, super, jetzt haben wir es geschafft, dieses Gefühl stellt sich dort nicht ein.
0: Ja.
2: Zumindest nicht an dem zu dem Zeitpunkt.
1: Nee, nicht, nicht zu dem Zeitpunkt, ja. Ich habe auch gemerkt, ich bin den nächsten Tag, bin ich ja dann schon mit der Bahn. Also, du bist nach Straßburg gefahren, ich bin mit der Bahn und mit dem Rad wieder zurück nach Frankfurt gefahren, weil hätte sonst, also ich wollte eigentlich noch einen Tag bei meinen Eltern bleiben ging dann nicht, weil Züge, war alles schon ausgebucht, äh, Fahrradplätze und so, bin ich am ja. nächsten Tag zurückgefahren und ich bin in Frankfurt zur Wohnung, zur Wohnungstür rein und in dem Moment habe ich angefangen zu weinen, also so nicht nicht jetzt Rotz und Wasser, aber so, da da kam echt so, hatte ich feuchte Augen so und habe dann erst so gemerkt, dass jetzt das so langsam ankommt bei mir, wie ich mich da eigentlich auch mental so durch durchgerungen habe, teilweise am Tag davor, also wie Klar, körperlich total erschöpft, aber was das auch ähm, im, im Kopf für, für Kräfte gezogen hat oder für, für Körner gezogen hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Schade eigentlich, dass du den Moment mit deiner richtigen Frau teilen musstest.
1: <lacht> nicht mit dir.
2: Da, das nicht mit mir. Ähm,
0: ja.
2: Nee, aber ich kann das schon verstehen, dass das dann irgendwann, überhol, das überholt dich irgendwann. Mhm. Und du, das kommt in Situationen, wo, wo du nicht damit rechnest. Mhm. Bei dir war das halt wahrscheinlich den Schlüssel ins Schloss, ne? mhm. das Öffnen der Tür, dieses dieses Zuhause sein und das dann alles überall drüber fällt. Mhm, ähm. So wie gesagt, ich hatte das erst zwei Tage später, wenn dann langsam, bei mir war das eher so, wenn die Nachrichten dann ankommen, äh, ey, was habt ihr denn da gemacht? Äh, wenn, die, wenn die Jungs auf Strava sehen, was man gemacht hat oder äh, mhm. äh, wenn dann so Nachrichten kommen, oh, tolle Aktion und super und dann wenn das denn, dann, dann sagst du am Anfang noch, ja, äh, ja, alles super, aber irgendwann ja. überkommt dich das auch das Gefühl, ey, das wäre doch eine krasse Aktion. Ja, ja. Das, war, das war schon eine, eine richtige Hausnummer und äh, das war schon was Tolles. Mhm. Und äh, das kommt das kommt dann halt irgendwann. Dann
1: äh, ko kommen wir mal zum, zum Real Talk. Wie lange dauert die Regeneration danach? Also wie wie lange hat gedauert, bis du wieder auf dem Fahrrad gesessen hast? Wie hat sich das angefühlt? Und wann, würdest du sagen, warst du wieder ein, ein normaler Mensch? So körperlich, Schlafdefizit, äh, alles drum und dran.
2: Ja, ähm, also die, die zwei Tage direkt danach, das ging gar nicht. Da war der Körper zu gar nichts imstande. Mhm. Wir hatten ja noch Familienfeier, wir waren noch auswärtig essen äh, im Restaurant. Ich saß halt daneben wie so ein Zombie. Also ich konnte mich auch nicht an den Gesprächen beteiligen, auch wenn ich es versucht hätte,
0: mhm.
2: äh, weil mein Kopf gar nicht aufnahmenfähig war. Mhm. Ja, das war die diese... Äh, dann hatte ich Gott sei Dank noch einen Tag Urlaub, den konnte ich dann rausnehmen. Aber die, die Regeneration war wirklich erst... Also nach einer Woche hatte ich wieder halbwegs Lust, mal Fahrrad zu fahren. Ähm, aber bis das wirklich alles so durch ist und du diesen dieses... Dieses dieses Defizit aufgearbeitet, diese ganzen Defizite wieder raus äh, rausfasst, das dauert dann schon deutlich länger als eine Woche.
1: Mhm,
2: mh. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt schon 40 bin. Ähm, vielleicht ist es mit 20, mit 20 doch anders, aber ähm, es hat sich, schon eine Woche gedauert. Spielt
1: sicherlich eine Rolle, Herr, ja, das, das Alter, wie gut man sich von sowas von sowas erholt. Ja,
2: ja ich merke das, also gerade die, die Regeneration ne, von so von so extrem harten Sachen.
1: Also meine Eltern fanden es jedenfalls sehr lustig, als wir am nächsten Tag uns beide auf unsere Räder gesetzt haben, so in Jeans und Turnschuhen, um zum S-Bahnhof zu fahren. Äh, ja. Und wir beide gleichzeitig, au, ah, mm, so beim Hinsetzen und beim in die Pedale treten, das äh, da, haben meine Eltern sehr gefeiert, nicht, den Moment.
2: Das war auch nicht schön. Da war ich auch froh, dass wir nicht, nicht so weit hatten zur S-Bahn.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ja, aber eigentlich bei mir auch, wie du es gesagt hast, so ich hatte so die, die akute Erschöpfung, fand ich jetzt, an dem Tag danach, an dem Sonntag, nicht schlimmer als jetzt zum Beispiel nach dem Stoneman, der ja ja auch zeitlich kürzer war, nicht nur nicht nur von der Distanz, auch wenn er mehr Höhenmeter hatte. Aber ich habe gemerkt, beim Stoneman damals war es so, dass es dann am nächsten Tag, also quasi zwei Tage nach der Aktion, da schon besser wurde und man so langsam wieder, ja, ich bin zwar immer noch müde und da ist irgendwie was passiert, was jetzt nicht alltäglich war, aber jetzt geht's aufwärts, aber... Dann selbst an dem Montag, der ja dann Pfingstmontag war und ich schon wieder in Frankfurt war, ich glaube, ich habe bis 11 Uhr habe ich einfach durchgeschlafen. Dann bin ich aufgestanden, habe gefrühstückt und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, du, ich lege mich wieder hin.
2: Ja, habe ich war bei ja. mir genauso. Also den Montag und äh, das, da war nichts mit mir los. Ja. Also das ja, ist vielleicht. Genau. Wir hätten noch kurz überlegt, ob, ähm, wenn ich dann schon mal in Berlin bin, ob ich dann nicht meine Frau mich abholen lasse, quasi aus Berlin, und wir machen dann noch einen schönen Ausflug durch Berlin und Museumsinsel, mhm. was man alles so als Tourist in Berlin macht. Mhm. Ähm, normalerweise kommen die, kommen die Berliner ja zu uns, dann können wir auch mal nach Berlin fahren.
0: Mhm.
2: Aber das wäre gar nicht gegangen. Also, das, da, ich, da war ich zu nichts zu gebrauchen, da mhm. hätte ich mich durch kein äh, griechisches, äh, ägyptisches Museum geschleppt. Also, es wäre nichts geworden. Da hätte ich mich ja. hingelegt in den, Sa äh, in den Sarkophag ja, und wäre da liegen geblieben. <lacht> ähm, aber also das ja. war schon wirklich, man war wirklich platt. Also es war auch so ein, so ein, so ein fiebriger Zustand, möchte ich vielleicht beschreibt man das, das so am besten. Okay, krass. Äh, wenn man so Fieber, Fieber hat, so dieses diese totale Erschöpftheit. ja Also wenn man so sagt, ich habe Kopf- und Gliederschmerzen und sowas, äh, wenn man dann mal eine, eine, eine starke Erkältung hat oder einen Infekt, so war das halt den ganzen Tag. Ja? Mhm. Also die, auch die nächsten zwei Tage, dass man wirklich man war wirklich fertig. Mhm,
0: mh.
2: Aber ist ja auch klar, wie gesagt, du hast ja auch Energiedefizite, Trink-, also Wasserdefizite, du bist ja völlig dehydriert. Also mein Körper war ja völlig leer. Mhm. Da hatte ich ja auch gut zu tun, erstmal wieder genug Flüssigkeit zu mir zu nehmen, um da wieder auf ein normales Level zu kommen. Mhm. Aber auch der Schlafentzug -Schlaf und so, das hat schon, schon gedauert. Und die vollständige Regeneration, wie gesagt, mindestens eine Woche. Mhm. Und es war auch wie beim Stoneman beim Sommer war die Fahrt am nächsten Tag nach Hause mit dem Auto, die war fürchterlich, mhm. weil der da so die Beine getan haben von den ganzen Höhenmetern. Mhm. Ähm, aber dann ging es so relativ schnell wieder. Also da das saß ich dann nach, nach vier Tagen wieder auf dem Fahrrad und, äh, ja, und dann ja. war wieder alles halb, halbwegs okay. Aber das war jetzt bei dem Ding doch nochmal eine andere Hausnummer.
1: Das wäre vielleicht auch der Tipp für alle da draußen, die so eine ähnliche Aktion selber mal machen wollen. Nehmt euch die nächsten mindestens zwei Tage mal nichts vor. Also außer ihr seid jetzt ja. die totalen Langstreckenprofis, dann äh, seid ihr wahrscheinlich oder oder habt seid mit einer Regenerationsgabe gesegnet wie ein wie ein Tour de France Sieger ähm, aber da sollte man auf jeden Fall ja, sich nichts vornehmen vielleicht auch Urlaub planen oder oder das halt ja über ein, über ein langes Wochenende wo man dann eh, eh, eh Urlaub hat ähm, also weil ich habe auch natürlich als ich dann wieder auf Arbeit war an dem, an dem Dienstag und die Kollegen auch fragten so, und wie ist es euch ergangen und so da habe ich auch gesagt also ganz ehrlich hätte ich jetzt gestern an dem Montag wäre der Arbeitstag gewesen Hätte ich, hätte ich spontan Tag Urlaub eingereicht oder hätte irgendwie jemand einen Krankenschein gebraucht. Also ich hätte einfach wirklich ja, nicht nicht arbeiten können.
2: Da wäre der gelbe Schein gekommen. Ähm, ja. ja, das ist wirklich so. Also man darf das nicht unterschätzen, weil man seinem Körper damit ja nichts Gutes tut. Mhm. Ja. Also du, du, du zehrst schon an deinem Körper mit so einer Aktion. Mhm. Ähm,
1: Aber dann die eigentlich schon letzte Frage, die wir noch beantworten müssen. Ähm, und da frage ich dich jetzt einfach mal ganz direkt heraus, würdest du es nochmal machen?
2: Mit dir? Immer. Okay. Ja, ich würde es auch nochmal machen. <lacht> ja. Nee, wirklich. Mhm. Ähm, würde ich auch nochmal machen. Vielleicht mal in eine andere Richtung. Ähm, oder mhm. äh, München-Barcelona oder München-Venedig steht uns ja noch offen. Mhm. Ähm, schön über die, in den Dolomiten rein und dann bis an, an die Adriaküste. Aber das würdest du ähm, ja nicht dann
1: am, am Stück fahren. Das wären ja dann mehr, mehr Tagestouren.
2: Nee, das nicht. Ja. Aber... Ähm, so lange, wirklich lange Etappen würde ich auch nochmal machen. Mhm. Würde ich machen, denke ich. Ähm, würdest
1: du jetzt aber 500 am Stück nochmal machen? Du hast es jetzt zweimal gemacht und du hast ja auch, als ich dir das vorgeschlagen habe, die die Aktion, hast du ja auch kurz äh, gehadert. Würdest, würdest ja, weil du ich, äh, das nochmal am Stück machen?
2: Ähm, wenn du mich brauchst, bin ich da. <lacht> ähm, wenn ich jetzt wenn ich jetzt eine lange Tour planen würde, würde ich vielleicht keine 500 Kilometer planen, mhm. weil äh, dann würde ich lieber auf zwei Tage aufteilen. Mhm. Ähm, weil dann der Spaß doch deutlich mehr ist.
1: Also geht mir genauso. Also ich ähm, stand heute, äh, nagelt mich bitte nicht darauf fest, äh, könnte ich mir, also jetzt diese Frankfurt-Berlin-Nummer würde ich jetzt nicht nochmal machen. Ähm, ich würde sie nur machen, wie du es gerade schon gesagt hast, so als Mehrtagestour, also dann, keine Ahnung, vielleicht auch sogar mit dem Gravelbike und das dann über drei, vier Tage jeden Tag so, ich sag jetzt mal eine 150 machen, ein bisschen ziehen vielleicht links und rechts und äh, dann, dann, ja, mit Übernachtung. Das ist ja auch hart, auf, auf, seine ganz eigene Art und Weise, dann drei, vier Tage am Stück so eine, so eine Tour zu fahren. Ähm, ja, das ist,
2: ich weiß nicht, also 100, also 500. Aber reiß dich denn denn, denn, denn jetzt, dann, dann frag ich dich. Mhm. Wenn ich, wenn ich sag, komm, wir, wir machen Paris, press Paris. Das sind 1200. Am Stück. Ja, ja, am Stück. Siehst du. Also, oder komm, komm oder kommen wir machen 700. Ja gibt's wird das machen wenn ich sage wir, wir planen jetzt für in vier, äh, dieses Jahr vielleicht nicht mehr aber mhm. komm wir machen nächstes Jahr 700 ich weiß es nicht sage ja, sag ich, sag ich dir so ist wie krass so, also ist krass also, es, also, also, es,
1: es hat natürlich seinen Reiz und ich wäre so ja hat schon was so aber gleichzeitig wenn ich so überlege wie es wie es mir jetzt auf den 500 ergangen ist vielleicht hatte ich auch wirklich einfach nur den schlechten Tag und wenn ich einen Boppentag hätte, dann dann läuft das auch wieder anders, aber
2: also ich, ich denke mal, wenn ich dich wenn ich dich brauche bist du da, aber äh, mhm. so von von sich aus, aber mir geht's mir geht's eh nicht. Ich, ich, ich muss echt noch dreimal überlegen, ob ich jetzt 700 gerne machen würde.
0: Mhm.
2: Äh, klar, ich habe ich weiß jetzt wie sich 540 anfühlen und ich glaube, ich, glaub, ich schaffe auch 700, aber mhm. will ich das?
1: Genau, ähm, das, das ist der Punkt. Schaffen tut man das, aber will man sich das will man das machen, ja. Aber ich ähm ja, so, soll jetzt nicht negativ klingen, also wir, wir sind, glaube ich, beide mega stolz, dass wir es das geschafft haben. Und äh, Auf jeden Fall. Und wir räumen, und, äh, das, es auch nicht so, aber... so
2: genau, genau, so, so muss es auch draußen ankommen, also an mhm. alle, die jetzt zuhören. Äh, äh, wenn ihr sowas machen wollt, macht sowas. Mhm. Äh, das Ding ist episch, also das das, das hast du für immer. Ähm,
0: mhm.
2: Aber ähm, wie gesagt, man man macht sich dann dahinter den Kopf, äh, so wie wir jetzt beide hier sitzen, mhm. muss ich das nochmal haben.
1: Mhm. Mhm. Es gibt ja auch Events, zum Beispiel Trondheim-Oslo sind ja auch ungefähr 5, genau. ich glaube 535, 540.
2: Also ja, das ist ziemlich ziemlich die gleiche Strecke, genau. Trondheim-Oslo ja. ist ziemlich, äh, ziemlich die gleiche Strecke mit viel Höhenmetern auch am Anfang. Ja. Ähm, Trondheim, dann, äh, da, da, da geht es doch hoch und runter und nachher nach Oslo wird dann relativ flach. Ähm, aber das ist ziemlich genau die Strecke, ja. Mhm.
1: Und wer, wer vielleicht sagt, nee, wenn, dann brauche ich da schon richtig Höhenmeter, Race Across the Alps äh, in Nauders, startet das, da fahrt ihr dann das. Also, es sind 525 Kilometer. Und dann fahrt ihr das Stilfserjoch, den Gavia, den Mortirolo, den Benina, Albula, Föhler, Umbralpass nochmal, nochmal Stelvio, Reschenpass. Also, wer so ein bisschen mitgezählt hat, das sind über 14.000 Höhenmeter und das am Stück zu fahren. Also, ich war dieses Jahr beim, beim Dreiländer-Giro und habe da mitbekommen, wie die Leute ins Ziel gekommen sind und als das dann so, so angesagt wurde, ja, was die für Zeiten hatten und und ja, was das für eine Strecke eigentlich ist, da habe ich gedacht, okay, Wahnsinn. Also da bin ich ja heilfroh, dass wir auf unserer Tour eigentlich so gut wie keine Höhenmeter hatten, bis auf bis auf ein paar kleinere sanfte Hügel äh, in, der, in der ersten Hälfte.
2: Ja. Ja, liebe Hörerinnen, liebe
1: Hörer. Äh, möchtest du noch was sagen, Robert? Hast du noch? Hast du noch was?
2: Ja, wenn man natürlich Herausforderungen sucht und immer weiter, immer schneller, immer immer, immer mehr machen will. Wie gesagt, wir haben auch im bekannten Kreis äh, Langstreckenfahrer. Mhm. Wenn du dann quer durch Deutschland gefahren bist, äh, die 1000, dann reizt nicht mehr, dann musst du halt quer durch Frankreich mhm. oder einmal um Ruanda rum. Ähm, mhm. Und äh, klar, der sucht immer mehr, immer weitere Ziele.
0: Mhm.
2: Vielleicht bin ich da noch nicht, dass ich sagen muss, okay, weiter, 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 die Strecke muss immer weiter sein. Vielleicht kommt das noch und 14.000 Höhenmeter, das klingt jetzt nicht so verkehrt. Ähm, vielleicht mache ich das einfach mal. Aber die 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 unsere Tour hat das einfach, also ich mache mir jetzt hinterher Gedanken, will ich sowas mhm. oder will ich sowas nicht. Mhm. Ähm, bin aber echt froh, dass dass wir es gemacht haben, dass wir es durchgezogen haben ähm, und dass wir uns da auch von keinen äh, Krisen und äh, kein Stöckern, die man uns äh, da ins, ins Rad gesteckt hat, dass wir uns davon nicht abbringen lassen haben und dass die ihn durchgezogen haben bis zum Ende. Mhm. Das
1: ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, dann würde ich euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, einfach mal fragen, was haltet ihr von der Aktion? Ist das komplett bescheuert, 500 Kilometer oder 540 mit dem Rennrad zu fahren? Ist das genial? Habt ihr das selber noch vor? Habt ihr das vielleicht selber schon gemacht? Oder sagt ihr vielleicht, 540, das ist ja nichts. da mache ich das Rad nicht dreckig für, äh, dann schreibt uns doch an podcast.roadbike.de. Wir sind da sehr gespannt auf euer, auf euer Feedback, auf eure Erlebnisse, auf eure Geschichten. Ähm, vielleicht habt ihr auch eine coole Strecke für uns, die wir, die wir mal fahren sollen. Äh, 700 waren ja jetzt schon mal so <lacht> in den Raum gestellt. Wenn, wenn ihr da eine coole Strecke habt, dann schickt sie mal und wir denken äh, ernsthaft drüber nach. Äh, ansonsten findet ihr uns natürlich äh, auch auf Social Media, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook als Roadbike-Magazin und äh, last but not least natürlich auch jeden Monat als gedrucktes Heft am Kiosk, ähm, wo ihr auch ja viele Tests findet äh, für Zubehör, für Material, natürlich auch, ähm, was man so für die Langstrecke brauchen kann, ob das Hosen sind, ob das Laufräder sind, die besonders aerodynamisch sind, ähm, ob das Ernährungstipps sind. Ähm, also holt euch da am besten ein, ein Abo, da bleibt ihr immer auf dem auf dem aktuellsten Stand, was sich so tut in Sachen Fahrrad und Zubehör und ja, was für solche Aktionen dann auch natürlich das beste Setup ist. Robert, dann äh, sage ich nochmal vielen Dank für die für die Begleitung, dass du das mit mir durchgezogen hast. Äh, ich sage es noch ein letztes Mal, äh, ohne dich hätte ich das wirklich, hätte ich hätte ich abgebrochen und das ist vielleicht auch der Tipp, den man geben muss, sich, sich Leute suchen, die das mit einem durchziehen und ja, wenn wir dann eine äh, noch eine 700 irgendwann mal machen sollten, dann werden wir sicherlich auch darüber berichten.
2: So machen wir das. Ähm und äh, ich muss mir auch bei dir bedanken, dass du was mit mir gemacht hast und äh, mich da auch mitnimmst. und äh Ja, äh, Erik, kein Problem. Ich habe dich gerne 100 Kilometer gezogen. Ähm und das werde ich auch bei den 700 machen, wenn es Not, Not, äh, Not tut. Ähm
1: mhm. Gut zu wissen. Dann lasse ich mich vielleicht doch breitschlagen.
2: Ach, siehst du, <lacht> so einfach. So einfach geht es. Ja.
1: Dann, ja, ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr uns jetzt bei dieser doch etwas längeren Folge bis zum Ende durchgehört habt und, ähm, macht es gut, fahrt vorsichtig, passt auf euch auf und, äh, habt eine gute Zeit auf dem Rad und egal, ob ihr 500, 200 oder 10.000 Kilometer am Stück fahrt, äh, alles ist eine Leistung und seid stolz auf das, was ihr, was ihr so erreicht habt und steckt euch, steckt euch Ziele, erreicht sie und, äh, Seid hinterher stolz darüber, so, so wie wir das sind. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.